3: à la barre.
2: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, euh, ben, une journée euh, chaude en passant. Là. C'est vraiment, on, on sent la, la canicule euh, au Québec. Et euh, bon, ça, ça fait été quand même. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va, on va se parler de la chaleur de la canicule qui a un lien... Avec le crime, la chaleur accablante ferait péter les plombs à des gens, des attaques aux, aux poignards. des. il semblerait que la chaleur, c'est un peu comme la pleine lune, il y aurait plus de crimes. On s'en parle tout à l'heure avec le journaliste Antoine Lacroix qui nous explique quest ce qui se passe dans ce dossier-là. Euh, ensuite de ça, euh, hier, euh, j'ai, je vous ai pas lu mon ma colle euh, de la semaine, mon énigme. Je vais vous la lire là. Mais on va la mettre sur le Facebook. Euh, donc, c'est en lien avec les agressions sexuelles. C'est pas Jojo, mais quand même, ça vous éduquera parce que voici la question. Lors d'un procès pour agression sexuelle, lorsque les versions de la victime et du présumé agresseur sont contradictoires. Est-il vrai que seule la crédibilité des témoins compte? Est-ce qu'une contradiction de la part de l'un ou de l'autre peut automatiquement mener à une condamnation ou à un acquittement? Donc, on, on mettra la, cette énigme-là judiciaire euh, sur le Facebook, essayez d'y répondre, participez, je veux dire, euh, et euh, vendredi, j'essaie, j'ai, j'aurai un invité qui expliquera qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi la réponse. Euh, en attendant, bien, toujours, euh, on veut vous lire, on veut vous entendre, je le répète tous les matins, mais c'est important, euh, vous pouvez poser vos questions. J'ai, avocat à la barre, c'est une émission interactive avec vous, nos auditeurs, on veut votre participation, donc euh, appelez nous 187 1-87-CUBE-RADIO ou écrivez-nous sur le Facebook. Euh, on, on, vous, on vous lira. Et à 10h30, comme à l'habitude, on répondra à vos questions et aujourd'hui, c'est Maître Boili euh, que vous connaissez, Jean-Pierre euh, Boili, euh, Jean-Pierre, Jean-Paul Boily, qui répondra à vos questions tout à l'heure. Euh, sinon, à l'émission, ben on, on essaie de. On, on revient encore sur le, 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 le tragique accident. Euh, du code de, du président de Savoura, encore une fois, l'accident d'hélicoptère, où est-ce qu'ils ont perdu la vie. Euh, on fera une analyse du style La Firme, que j'appelle, avec euh, Nicole Gibault, juge à la retraite, et Jean-François Brochu, euh, policier à la retraite. On veut comprendre ce qui se passe du côté criminel parce que on se rend compte que y a, c'est, c'est, l'appareil en question était visé par beaucoup de poursuites, qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques relevés. Est-ce qu'il n'y a, y a pas une responsabilité des euh, fabricants, des, des, des entreprises, de plus en plus, on peut voir de, des accusations criminelles? Je vais leur poser la question dans ce domaine-là. Et sinon, il euh, y a Maître Boilly aussi qui est là tantôt pour parler. Est-ce que dans ce dossier-là, imaginez, euh, le, le président de Savoura avait déjà eu un, ennu- un, un ennui mécanique, avait changé un moteur et avait poursuivi la compagnie au civil. Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites civiles? Parce que, bon, c'est une, c'est une grosse perte pour la famille, on va en parler tout à l'heure. Euh, et euh, c'est les vacances de la construction ben, la chaleur on va vous parler de vos vacances imaginez il euh, y a déjà dix collisions mortelles euh, en, en une semaine des vacances de la construction c'est frappant, c'est marquant euh, et là on va y aller en prévention avec Jacob Lafrenière qui est mécanicien à savoir est-ce que nos véhicules sont bien entretenus est-ce qu'on a les bons pneus et quand on part en vacances qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on a une responsabilité on en parle tout à l'heure. Euh, et avant tout ça, ben, aussi je vous parle de l'actualité, d'un cas dans l'actualité qui, qui m'a marqué. Tu sais, au hockey, il y a, y, a, y a des parents qui ont poursuivi pour 300 000 un arbitre euh, parce que qu'ils ne faisaient pas jouer leur enfant euh, au hockey. C'est un gardien de but. Imaginez, il y, y a eu des, des batailles, il y a eu des accusations de voix de fait. Euh, ça nous rappelle que justement dans le domaine du sport, du hockey... Euh, y a, c'est, c'est quand même assez hallucinant, les parents qui prennent trop ça à cœur. qui, qui euh, Et là, dans ce cas-là, on a poursuivi à la cour pour à peu près 300 000. On a été débouté parce que il euh, n'y avait pas raison de demander ce genre de dommages-là. Il reste que quand un enfant joue au hockey, c'est l'entraîneur qui décide quand il joue, quand il joue pas, puis ça vaut pas euh, les tribunaux. Non, tout ça, c'est une nouvelle qui m'avait marqué. Euh, Et l'autre nouvelle qui qui me marque ce matin, c'est vraiment la chaleur accablante fait péter les plombs en série. Des études qui démontrent que la population a le caractère caractère plus bouillant pendant les périodes de canicule. Imaginez-vous donc, on n'aurait pas pensé à ça, malgré que oui, quand il fait chaud, disons qu'on est moins patient, mais de là à commettre des crimes parce qu'il fait plus chaud Euh, J'aimerais comprendre pourquoi, et plus tard justement, on aura le docteur Pierre Faubert pour nous expliquer comment ça fonctionne dans la tête des criminels quand il fait plus chaud. Mais avant ça, on met la table avec Antoine Lacroix, qui est journaliste, qui a couvert cette nouvelle-là. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous.
1: La
4: chaleur,
2: vraiment... (rire)
1: Oui, la chaleur euh, qui euh, fait augmenter les comportements violents chez les gens qui euh, qui en sont affectés. Euh, les gens sont moins patients ils ont la marche plus courte euh, de selon ce que démontrent euh, des études.
2: OK. Et c'est quel genre d'études? C'est aux États-Unis ou euh, c'est ici? Oui. Euh,
1: en fait, euh, c'est des chercheurs euh, qui euh, se sont penchés sur euh, la ville de Los Angeles entre 2010 et 2017. Et là, mmh. euh, en, en, en comparant certains chiffres, Ils ont remarqué que euh, le crime en général augmente de 2,2 lorsque la température maximale atteinte dans une journée dépasse les 29,4 degrés Celsius. Et ce qui est plus marquant, c'est que les crimes violents, eux, augmentent à moyenne de 5,7 dans ces journées-là qui sont très chaudes.
2: Ah oui, puis est-ce qu'ils comprennent pourquoi? Est-ce qu'ils expliquent pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens dehors, plus d'attroupements, plus de bagarres? ou euh...
1: Bien, euh, l'étude ne vient pas nécessairement expliquer les raisons derrière euh, la, 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 cette augmentation-là marquée. Euh, c'est pour ça que je me suis entretenu avec euh, le psychologue Richard Langevin, là, qui est un expert en comportement, qui lui vient un peu expliquer là, pourquoi là, On, les gens, euh, pour être plus agressifs, en fait, lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que euh, les gens qui sont déjà de nature impulsive vont avoir la mèche plus, déjà plus courte, ça, c'est des gens qui, généralement, sont plus malhabiles là, pour trouver des solutions verbales et mmh. qui vont être plus à risque là, de réagir avec de la violence. Ce qui me disait, c'est que lorsque la, 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 la durée et l'intensité de la chaleur là, est, dure longtemps, eh bien, le, les gens, ça va encore plus les affecter que si c'était seulement une journée là, de, de, de chaleur.
2: Ah oui. Et c'est oui. comme si cette chaleur-là vient augmenter l'agressivité, là, la, la réaction. Là.
1: Ben, en fait, c'est ça qui lui me disait que ça vient augmenter le, le, le seuil de réactivité, donc ça va prendre beaucoup moins pour faire réagir une personne euh, qui, normalement, n'aurait peut-être pas réagi. Là. On ne veut pas dire que la chaleur vient causer directement la, l'agressivité, mais c'est un facteur qui contribue à, à une certaine explosion là, de chez les gens.
2: Ah oui, puis il n'a pas parlé du froid qui pourrait faire la même chose, non? Il n'a a pas abordé ça. <rire> ce euh,
1: ce qu'on constate, c'est que l'hiver, les gens, euh, vont, euh, quand ils vont aller dehors au froid, mais ben, rapidement, ils vont pouvoir s'échauffer. Tandis que pour la chaleur, ben, la, la, l'air climatisé, c'est un luxe. c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, qui peut aller à l'air climatisé. Donc, la chaleur nous suit, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile de euh, euh, contrôler la température à ce moment-là, puis euh, peut-être se donner un peu de répit.
2: Ah ouais c'est, c'est vraiment intéressant. C'est quand même marquant comme nouvelle. Et d'ailleurs, il y a une autre nouvelle, c'est au moins cinq attaques au poignard dans la, la, la dernière fin de semaine. Euh, ça, est-ce que c'est lié? Ben, il semble que dans, dans l'article que je vois, qui est écrit par Jonathan Tremblay, euh, on parle aussi de la chaleur et l'alcool. Là.
1: Oui, ben euh, c'est, c'est sûr qu'on peut pas dire que la, la chaleur a causé l'attaque, mais c'est peut-être venu contribuer et là, depuis la fin de semaine, on a quand même connu une vague d'agression qui est particulière là, avec cinq attaques au couteau euh, dans la région de Montréal et ce que, en, en regardant sur l'environnement du Canada, on était directement dans cette... Euh, alors là, là on, on est en moyenne à 30 degrés Celsius, alors que dans l'étude, on dit que à 29,4, on, on constate une augmentation du crime. Et là, il y a plusieurs attaques, là, dont euh, trois qui se sont passées dans la nuit de dimanche à lundi, qui sont venues troubler la paix à Montréal.
2: Mm-hmm. Bon, mais moi, je peux comprendre. Le droit, c'est logique, toujours. Euh, il y a tout le temps une explication. Il fait chaud. Des soirées beaucoup plus chaudes quand il s'est élevé, parce que euh, mm-hmm. les gens qui s'attroupent, qui sont dehors. Il y a plus d'interactions, donc chances de crime vont augmenter. Je peux y croire. Euh, Donc, c'était très éclairant. Merci beaucoup, Antoine Lacroix, pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bonne journée, Antoine Lacroix, qui est journaliste au Journal de Montréal, qui a écrit cet article-là, qui est quand même euh, marquant. Euh, Restez là, on vous parle de mécanique et des vacances de la construction et de la chaleur. À tout de suite.
5: Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio. cube radio
5: 1877 827 2346
2: C'est les vacances. Il fait chaud, il fait beau. Mais il y a des nouvelles qui ont marqué euh, Jacob Lafrenière, mécanicien du Centre automédique, et moi-même, parce qu'on a regardé ça ensemble, qu'est-ce qui se passait. Du côté automobile et déjà dix collisions mortelles en sept jours. À vacances à construction, on sait toujours que c'est une période malheureusement meurtrière sur les routes. Beaucoup plus de monde sur les routes. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Est-ce que les gens font bien entretenir leurs véhicules? On spécule parce qu'on ne, on ne parlera pas de ces accidents-là en particulier, mais ça nous fait nous poser la question. Également, avec Jacob, je vais traiter de la, d'un autre dossier qui marque là, c'est la négligence criminelle pour des freins défectueux. Euh, le propriétaire d'une compagnie qui, est, qui serait responsable d'une, de la mort d'un, d'un employé, parce que les freins n'étaient pas entretenus. Euh, donc, euh, c'est un, vous comprenez le lien entre les deux, l'entretien mécanique, les véhicules, euh, c'est important. Je suis avec Jacob Lafrenière. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Ça va bien ça va très bien, merci oui. d'être avec nous. Euh, c'est l'été, c'est les vacances. Euh, oui, et, euh, c'est ça, là, pour là, la, par Pour com... la
6: négligence, effectivement, je vous écoutais au, en train de oui. parler de la négligence criminelle. Effectivement, le monde, trouve souvent, euh, néglige, justement, des, euh, que ce soit au niveau là, des freins, des suspensions. Il euh, y en a même qui vont se dire des fois, ah ben tant que j'ai mes freins en avant, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention parce que oh, c'est, c'est pas pour rien que y beaucoup de morts, des fois, ils ne sont pas toutes nécessairement ben, à vie, euh, justement. Ben, euh,
2: il peut y avoir de la négligence. Parce il que, peut y avoir de la négligence, effectivement. Puis quand même, qu'on y en aurait été un sur dix, c'est déjà trop, là. Une vie. Ben là, ils, mettent la, euh, on, ils mettent la vie des ouais. autres en danger. Mais on va en reparler, on va commencer par la base, là. Bon. C'est, euh, là, euh, pendant les vacances. Est-ce que justement il faut faire inspecter notre véhicule avant de partir en voyage? Est-ce que c'est plus oui, sécuritaire? Absolument.
6: Tout le monde, des fois, le monde, les vacances ça arrive à la dernière minute, ça arrive vite, ils disent Ah euh, oh, bien, euh, j'appelle dans les garages, puis je veux un rendez-vous. Aujourd'hui, disons, ben souvent, c'est n'est c'est, c'est pas adéquat. Il faut se prendre d'avance. C'est important de faire des vérifications. Quand on fait des longues routes, justement, là, on, on part, puis on dit on s'en va dans le Maine ou à quelque part, puis on dit qu'on fait beaucoup d'heures de route, là, des fois des cinq, six, sept heures de route. Il y a des choses très importantes à vérifier. Premièrement, je recommande à tous les auditeurs de faire une vérification euh, à leur garage habituel euh, pour vérifier s'il n'y a pas de l'eau dans la conduite, si la suspension est bonne, euh, la direction, ça c'est, c'est, c'est ce qui nous tient sur la chaussée dans le fond. là. Les, les pneus, effectivement, le, ça c'est, c'est, c'est quelque chose que le monde pense pas beaucoup. Il y a des Mais les cachets.
2: pneus, arr- arrêtons-nous un peu sur les pneus, là. Euh, ouais. Les pneus peuvent jouer, euh, peuvent être la cause d'un accident. Si je comprends oui. bien, des pneus oui, usés, pneus, des pneus d'hiver. Pneus, là,
6: on, au Québec, c'est ça. On a des règles là, qui, 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 doit, on doit mettre un pneu d'hiver l'hiver. Mais pour le contraire, euh, je trouve que c'est pas, c'est pas bien régi à ce moment-là, parce que souvent il y a du monde qui vont mettre un pneu d'hiver à l'été, qui vont dire, ah, oh, c'est ma dernière saison, donc je vais les user. Ça, le problème que ça fait, c'est que quand le pneu est fabriqué à la base, là, le composition du caoutchouc, euh, c'est fait pour justement travailler à des températures froides. Okay? Et il y a okay. du silice qu'on appelle dans le pneu, c'est, c'est un composé spécial. C'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est comme quand on, on est à la patinoire, noire si on allait nos souliers puis on court sur la glace du pied, on, on, on va, on va, on va, on va se planter, je vous dire, on va déraper, si on met nos bas, puis on court sur une patinoire, à ce moment-là, il va avoir comme un effet de, de suction. C'est, c'est, mm-hmm. c'est, c'est le même principe un peu euh, pour les pneus. C'est que ça, c'est fait pour travailler à froid, dans des conditions froides. Passer un, un certain degré, à ce moment-là, le pneu, sa carcasse est plus molle, donc il va venir comme gomme ballon, il va venir mou. Ça, ce que ça fait comme problème, c'est que si jamais on roule assez vite et on a appliqué un, euh, un frein d'urgence rapidement. À ce moment-là, la distance de freinage est rallongée de beaucoup, ce qui peut causer justement un accident mortel. Là.
2: Donc, c'est... avoir des bons pneus, ça peut être la différence entre la mort et survivre à un accident. Parce que,
6: oui, ab- absolument.
2: Là, je comprends bien, le, le, le pneu, ceux qui disent, oh, je vais user mes pneus d'hiver jusqu'au bout, puis je vais y garder l'été, euh, c'est, c'est que c'est mou, puis ça ne freinera pas aussi vite. Là.
6: C'est ça. Il y a, il y a, effectivement, on freine à ce moment-là. Le pneu, il cherche à, il cherche à caler un peu dans la Donc, Dans le fond, ça fait un, un, un phénomène que là, ça fait que justement, le caoutchouc adhère pas bien. Il est fait pour être dans le froid, donc il va glisser à ce moment-là. Puis ça, euh, mélanger effectivement à une mauvaise pression de pneu, ça, c'est important aussi. Avant de partir, on devrait toujours faire le tour de la voiture et vérifier notre pression de pneus puis mettre ça selon la spécification. Euh, qui est dans la porte euh, souvent du côté du chauffeur. Il euh, y a la spécification. Si on a un pneu qui est trop mou, justement, euh, en plus de mal usé, c'est, 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 c'est euh, on va consommer à ce moment-là plus d'essence. On va avoir un pneu qui, qui va caler dans la salle. Et c'est dangereux, effectivement. Donc, un le, pneu trop mou peut,
2: euh, peut enlever une distance de freinage également, c'est ça que je comprends.
6: Oui, oui, oui ah. absolument. Absolument. Ça, ça, ça peut faire la différence là, euh, d'un accident important. Puis plus qu'on roule vite à ce moment-là, plus que c'est rallongé la distance de freinage. Euh, donc, euh, c'est très dangereux. Si on roule à des hautes vitesses. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pneus qui sont conçus justement pour l'été. La réaction euh, à, à la chaleur, il va être plus euh, il va mieux freiner, il va il va être meilleur qu'un pneu de verre qui va chercher à, à, à vouloir glisser et déraper sur la sable. Donc, ça, ça donc, c'est très, très important.
2: Mais Jacob, ce que tu dis, c'est sérieux, là dans le sens qu'on a des lois qui nous forcent maintenant à mettre des pneus d'hiver à une certaine date. C'est quoi donc la date? Euh, c'est, euh, des... c'est pardon la, la date qu'on est forcé de mettre nos pneus d'hiver, là, c'est au mois de décembre?
6: 15... Oui, c'est ça, c'est le 15 décembre. mais c'est, c'est, okay. c'est reporté au 1er décembre, mais c'est trop... Euh... Dans le fond, on trouve ça déjà trop tard encore. Ça devrait être plus de bonheur que ça à ce moment-là. Parce que dans nos hivers québécois qu'on a ici, la neige, souvent, est arrivée avant ça. Donc, ça, c'est une autre chose que je trouve qu'on devrait euh, améliorer. C'est vraiment encore devancer, encore une fois, Euh, la pose euh, de pneus. Là, euh, pour l'hiver,
2: euh, mais ouais, ce que tu c'est dis, ça. c'est qu'on devrait, à tel point, ce que je comprends, que le, le pneu euh, peut être lié à des accidents sur la distance de freinage. On devrait aussi forcer les gens à retirer pneus, leurs pneus d'hiver. Parce que c'est absolument, vraiment pas absolument, efficace.
6: Absolument. absolument. Comme en hiver, on a le logo sur le pneu, là, le, le triangle là, pour euh, confirme que ce pneu-là est fait pour travailler l'hiver, on devrait avoir le même principe euh, en été à ce moment-là, avoir le droit. Euh, tu sais Parce que là, présentement, on gère les pneus à clous, mais pour les pneus d'hiver, ça, il n'y a pas de réglementation. Parce que Ça, c'est quelque chose qui devrait qui devrait vraiment être euh, pris en, en ligne de compte, parce que ça aiderait là de beaucoup.
2: Là, OK. Euh, Et... Jacob, là, les, je veux savoir, T'es pas obligé de nommer le nom, de dire où tu as vu ça, mais moi je veux savoir, est-ce qu'il y a des délinquants de la route? Euh, on a vu le, la nouvelle, Bon, c'est une entreprise, là, que les freins étaient finis, il y a eu un mort, là, une exigence criminelle pour des freins défectueux. Euh, oui. Ça, c'est de, on, on est dans le travail peut-être c'est plus facile à repérer toi vois-tu des délinquants que, Ou est-ce que tu vas recommander des, des réparations et les gens vont partir sachant même qu'ils mettent leur sécurité la sécurité des autres en jeu
6: oui oui je vous dirais ça il y en a, euh, il, y en a oui. il y en a quand même beaucoup il y en a trop euh, nous euh, si on fait une inspection on, on doit une, sortir tous les points s'il y a du, du lourd au niveau de la conduite s'il y a des points dangereux on doit les marquer et euh, on doit conseiller aux clients justement de réparer si on, fortement. Euh, mais le client, c'est certain que c'est lui qui a le dernier mot. Il y en a qui me le disent pas directement, mais qui vont partir avec la voiture. Et on doit se protéger en disant euh, urgent à réparer. Mais il y a trop de monde qui est négligent euh, à ce moment-là, euh, encore euh, en 2019. Là, euh, et ça doit causer des problèmes parce que souvent même des fois, on voit des voitures arriver sur la remorque, une pièce de conduite qui a lâché. Souvent, c'est pas quelque chose qui est fait à la dernière minute. Là. C'est quelque chose qui, qui attend depuis un certain temps, qui niaise, qui n'a pas été réparé. Et à ce moment-là, euh, ça vient que là, la roue elle décolle du véhicule puis ça cause un accident.
2: Vraiment, là, vraiment. À ce point-là, la pièce oui. de la conduction qui lâche sur la route. Oui. Mais est-ce que je me trompe ou si... Euh, je veux dire, qu'est-ce qui arrive quand la roue large sur la route? Là? C'est, c'est, c'est automatiquement. Ben, si, on, un
6: accident. si on est chanceux qu'on si roule à des, euh, des vitesses des fois, là, basses, passe, là, c'est souvent en tournant à ce moment-là, on va, euh, la roue va comme débarquer, puis ça peut. Puis même si on va quand même pas vite, c'est quelque chose qui peut être qui peut être dangereux. Là. On peut avoir à tourner de l'autre côté, puis ça bloque et puis ça avance plus à ce moment-là. Euh, donc ça peut causer un accident. Puis à haute vitesse, ben, c'est, c'est certain que ça peut être encore euh, plus tragique. Si à ce moment-là, il y a une roue qui, qui, en prenant un trou, comme on sait que nos routes au Québec, des fois, on peut avoir des des, des routes avec euh, ouais. des fois des imperfections. Donc, en prenant un bon trou, ça peut être assez pour faire lâcher, céder une pièce de, de suspension ou de direction euh, puis causer un accident, effectivement. Puis si le client n'a pas fait se réparer et il savait en connaissance de cause, que son, son mécanicien ou son garagiste lui a dit il avait une pièce à changer. Il ne l'a pas fait. Effectivement, on peut se ramasser dans le cas de, de négligence criminelle à ce moment-là. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère.
2: Non, c'est ça. Là, là tu as vraiment vu ça. Là. Des gens oui. qui, oui, qui oui. connaissent très bien le problème, qui repartent avec leur auto et qui reviennent sans remorque avec une roue en moins. Là. C'est assez oui, marquant là, de, d'entendre j'ai ça, déjà, ça.
6: J'ai déjà vu ça, effectivement. Oui, oui effectivement, là, c'est, c'est, c'est triste. Mais oui, il euh, y en a. Puis, euh, des fois, ça peut être... Euh, là, on parle vraiment d'une pièce dangereuse, mais faut pas euh, négliger quand même une suspension. Euh, tantôt, on parlait des pneus pour l'adhérence des pneus, mais il faut faire attention. Une bonne suspension, quand une suspension fonctionne bien, quand on prend un trou à ce moment-là, la voiture est comme amortie dans le trou. Ça empêche mm-hmm. comme de rebondir. Si on a une suspension, justement, qui est molle, qui est défaillante, mélangée à des pneus, justement, là qui sont en, en mauvais état c'est deux facteurs qui peuvent faire que quand on a à faire un, un freinage d'urgence, l'auto est téléportée vers le haut et ça peut s'enlève ça l'adhérence justement euh, aux pneus qui sont déjà maganés, donc ça peut être très dangereux. Il ne faut pas négliger aussi la suspension. Euh, quand on a une suspension là qui, qu'on se fait dire est qui est molle, euh, qui, mmh. qui coule à ce moment-là. Il faut pas négliger ça. ça c'est, mais dans, c'est... dans
2: le fond, il y en a qui ont des cercueils roulants. Là. C'est, c'est, c'est... Il y a, les oui. risques sont beaucoup plus grands avec des véhicules euh, qui sont pas entretenus. Et euh, Il nous reste pas beaucoup de temps, hein, Jacob, mais tu voulais aussi euh, il y a les fameux euh, véhicules récréatifs et le frein à pied, qu'on appelle, là, qui oui. ne fonctionne pas. C'est un... On a vu le code Tadoussac. On a vu le code oui. Tadoussac où est-ce que un véhicule récréatif qui, qui manque de frein. Euh, tu le rappelles, il faut entretenir ça pour les vacanciers qui ont ce genre de véhicule lourd-là.
6: Absolument. Il ne faut pas oublier le frein d'urgence. Ça, ça peut sauver des vies. Ça. Quand on n'a plus euh, d'assistance de frein due à une rupture d'un tuyau ou quelque chose, à ce moment-là, ça prend absolument euh, le frein d'urgence. Puis trop souvent, c'est négligé, ça, euh, en se disant Ah, oh, ce pas grave, c'est une voiture automatique. j'ai pas besoin de ça. C'est juste pour dans les, quand je me stationne dans les côtes. ben non, pas du tout. ça peut sauver, comme dans le cas de Tadoussac, ça aurait pu sauver une vie. Et oui. euh, ça fait partie des choses à réparer très, 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 très
2: important. À vérifier pour les vacanciers, entretenir oui. votre véhicule, c'est votre sécurité et ceux, surtout, des autres sur la route. On veut plus d'accidents, surtout pas liés à la mécanique. Merci beaucoup, Jacques-Paul Lafrenière, de nous avoir éclairé là-dessus. Tes conseils pourront aider certains vacanciers. Allez voir votre garage avant de partir, vérifier la pression des pneus et surtout vos pneus. C'est le seul contact entre l'auto et la route. Merci beaucoup. Là, et, euh, je te souhaite une belle journée. Et on se repart la semaine prochaine.
6: Merci. Bonne bye
2: bye. Deux heures par jour avec des avocats.
3: Oh, inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
5: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
2: Écrasement du PDG de Savoura. Euh, on revient sur cette nouvelle beaucoup aujourd'hui parce qu'on se pose des questions, à, à avocats à la barre, à savoir pourquoi euh, on se rend compte la sécurité du modèle d'hélicoptère remise en question. Il y a un avocat américain pilotant plusieurs poursuites contre le fabricant qui qualifie l'hélicoptère R-44 de dangereux. Euh, Selon Matt Goldman, c'est le R44 Robinson présente des défauts de conception, Euh, défauts de conception euh, majeurs. Là, on sait tout ça maintenant. On a perdu un bâtisseur du Québec euh, et son fils de 14 ans. Moi, ça me frappe. Je me dis, comment ça, il y a des entreprises qui vendent des affaires qui ont des gros problèmes? Bon, on va en parler en premier avec M. Jean-Paul Boily sur l'aspect civil, poursuite civile. On parle d'argent. Plus tard, on revient avec ça, avec euh, Jean-François Brochu, sur l'enquête de tout ça, la preuve qu'on amasse. Et après ça, on parle à une juge, Nicole Gibault, pour savoir... Pourquoi il y a, peut-il y avoir des accusations criminelles dans ce dossier-là? Mais premièrement, il peut-il y avoir des, des, des poursuites civiles avec M. Jean-Paul Boily Bonjour. Oui, bonjour.
7: Bien, sûrement qu'il peut y avoir des
2: poursuites civiles. On voit qu'il y en
7: a déjà aux États-Unis. Euh, vous soulignez tout à l'heure en intro, le Maître Goldman, là, qui a plusieurs poursuites là-dedans. Lui, ce qui prétend, entre autres, euh, puis on verra ce que... le. le évidemment, vous parlez d'enquête là, avec euh, le policier Brochu tout à l'heure. Là. On va voir au niveau du, du bureau de, du BST, le bureau de sécurité sur les transports. Il va y avoir une enquête. Et cette enquête-là va démontrer certaines choses. Bon. On parle de poursuites civiles, probablement. Il y en a eu aux États-Unis. On parle de problème au niveau des pales et du mode de l'appareil. Semble-t-il que ce, ce R44 là, hein, c'était Robinson 44, c'est un appareil qui est qui est très connu dans, dans le milieu puisque on dit qu'il y a plus de 50% des hélicoptères qui sont vendus à travers la, la planète qui sont vendus par cette compagnie là. Et c'est ce modèle là qui serait le plus le plus choyé parce que semble-t-il que le rapport qualité-prix est quand même bon. Maintenant, est-ce que là la question qui se pose ce matin, est-ce que c'est bien beau là, de vendre des affaires au bon pas cher, mais je ne sais pas quoi, là. mais euh, en quelque part, il y a des responsabilités qui viennent avec. Vous savez, M. Bernier, lorsqu'on a, on, on, on donne un service ou un bien, il y a une garantie qui vient avec. Il hein. y a une garantie qui doit être euh, de fonctionner de façon normale, de façon raisonnable. Et si on, et sécuritaire. Et sécuritaire surtout, parce qu'on parle évidemment en plein vol, on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route puis dire ben, on, va, <rire> on va changer un pneu, ça ne marche pas comme ça. Là. Alors, une palle qui fait un défaut, ou un mât qui ne fonctionne pas bien. Il y, a d'autres, il y a d'autres questions qu'on peut se poser là-dedans. Il y a la, la fameuse balise là, qui n'a pas fonctionné. Tout ça fait en sorte... On a parlé souvent dans l'émission, là, depuis, depuis plusieurs semaines, euh, le, d'un, d'un dommage. Il hein. faut démontrer. Évidemment, la famille comme telle euh, subit un dommage. On a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, du solatium de Loris. Là. Le dommage, qui est le dommage non pécunier, mais qui est le dommage si on veut, émotif, le dommage mental, le dommage sentimental. Alors, tout ça fait en sorte que s'il y a une responsabilité, si le concepteur de l'appareil R44, la maison Robinson, si on démontre qu'il y avait un défaut dans l'appareil, ben watch out », là, les poursuites vont pleuvoir. Et puis, il y en a déjà, effectivement, ailleurs. En Australie même, on, j'ai lu en quelque part qu'en Australie, ce modèle-là avait été banni. Ben il doit y avoir des raisons. Il y a certainement un bureau de, de, de transport là-bas qui a décidé que ce n'était pas sécuritaire. Pourquoi ici, on l'a admis? Ben, ça va être des questions à poser. Mais il reste une chose. Lorsqu'on veut poursuivre en dommage, puis qu'on arrive avec un accident comme ça, il semblerait que ce n'est pas de... Excusez l'expression, out of gas. Là, parce que probablement, sur les lieux de l'accident, on a senti beaucoup de, de kérosène ou de pétrole. Donc, c'est pas une panne d'essence, manifestement. Alors, mm-hmm. est-ce que c'est un problème avec les pilotes? Il semblerait qu'il y a plusieurs accidents, malheureusement, que c'est peut-être des fois une question de, de, de mauvais pilotes. Mais il semblerait aussi qu'il y a beaucoup d'accidents, Puis c'est ce que Maître Goldman semblait dire aux États Unis. Les avocats américains font en prendre par le C, des fois. Hein. Ils il en mettent un peu, ils mettent le paquet, ils disent qu'il n'a jamais perdu une poursuite contre la compagnie. Je ne suis pas allé voir le, 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 le Trace Record, comme on dit, le relevé. Le, ouais, le, 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 le relevé de ses de de poursuites. Mais il reste que, effectivement, s'il y a des défauts de fabrication, ben, vous le savez, Maître Bernier, lorsqu'une personne raisonnable, c'est l'article 1459 dans le Code civil, 1456, je m'excuse, qui dit que toute personne est responsable du dommage qu'elle cause à autrui. Alors, c'est sûr que s'il y a un défaut de fabrication dans cet appareil-là, qui est démontré, alors il faut en faire la preuve, là. C'est pas juste dire, ouais, la palle a mal fonctionné. Non, non, il faut faire la preuve probablement que ces appareils-là... Vous avez un exemple qui est, qui est fort éloquent au cours des derniers mois, là, les, les Boeing, les, les, les MAX là qui ont été retirés, euh, ouais. c'est des millions et des millions et des millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux deux appareils qui ont eu des problèmes, puis que la compagnie a dit, "oh wow, un instant, nos appareils ont des problèmes, on les retire avant que ça, aille, avant que ça soit pire, avant que ça soit une, une catastrophe sur tous les appareils. Donc, est-ce que la, cette compagnie-là ne devra pas possiblement à l'avenir euh, retirer ces appareils, faire des vérifications, modifier certaines pièces des équipements, ben c'est à eux de se poser la question, mais en attendant, les poursuites risquent de continuer à pleuvoir, Puis là, c'est bien beau les assurances, mais les assurances, euh, maintenant, ont des limites. Si euh, l'assureur, par exemple, démontrait qu'il y a une, une malfonction qui aurait dû être découverte par les ingénieurs de cette compagnie-là, ben va être dans le trouble également. Ça peut l'éliminer à la faillite. Je un mmh. peu, mais il y a toujours des à ne pas faire quelque chose ou à mal faire quelque chose. Alors, si... Vous, vous, vous causez un dommage à quelqu'un parce que vous avez levé la tête, parce que vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires, entre autres, en matière de sécurité, bien, just too bad, excusez, c'est bien mauvais pour vous, là, mais vous allez payer. Vous allez payer quoi? Vous allez payer les dommages que ces gens-là ont subi. Puis là, on parle pas juste de dommages de, de, de solatium de l'oris pour la, la famille qui est en deuil. Ben, ces gens-là, semble-t-il que ce monsieur-là... A peut-être survécu euh, une, une, quelques heures à cette, à, cette, euh, à cette tragédie-là. Il a souffert. Bon, il y il a, il a du dommage qui, qui est concret, qui va être peut-être difficile à prouver, mais ça fait partie des dommages civils, ça, également. Donc, la famille va pouvoir et éventuellement, là, ils ont le temps encore d'y penser, mais éventuellement, ils vont pouvoir réclamer ce dommage-là, qui est un dommage qui aurait peut-être subi ce monsieur-là en s'écrasant. Évidemment, tout le dommage matériel... Bon, on parle du prix de l'hélicoptère, on parle de, de, des entretiens qui ont été faits, on parle de ce monsieur-là aurait acheté cet hélicoptère-là en 2015, puis il aurait été construit en 2009. C'est peut-être pas neuf, mais c'est pas vieux. Pour un appareil qui vole, je me suis renseigné, au niveau aérien, c'est pas vieux. Alors, il mm-hmm. y a de l'entretien qui se fait normal, et cet entretien-là, est-ce qu'il était bien fait? Ça, c'est une autre question qu'on va devoir se poser. Est-ce que on a bien entretenu l'appareil? Est-ce qu'on a suivi le guide du manufacturier? Parce qu'ils ont tous ces guides-là pour dire, voici comment entretenir l'appareil. Voici ce que vous devez faire à chaque mois ou à chaque année. Les vérifications, one to check euh, comme un pilote d'avion avant de partir doit faire ses vérifications. Un pilote d'hélicoptère doit faire la même chose. Alors, ce sont toutes des questions qui vont se poser éventuellement, mais la question principale, c'est les recours de, de, de ces gens-là, de, des proches, parce que là, les gens sont décédés. Alors, eux, ils vont pas faire de recours. Ce sont les proches. Et puis, mmh. effectivement, ben là, euh, poser la question, c'est y répondre. C'est bien évident, à moins que la compagnie arrive avec un chèque puis dise à la famille endeuillée, voici, on vous dédommage, puis tout le monde est content puis se donne la main, ce qui est pas impossible. Mais c'est, ça se fait généralement, au moins après une mise en demeure, et, et mmh. à tout le moins, dans un cas comme ça, je serais pas surpris de voir une action intentée par un bureau d'avocats sérieux, qui va prendre la cause, qui va effectivement, probablement qu'il va y avoir des délais, parce qu'on va attendre les résultats, parce que dans ces cas-là, heureusement pour la famille, malheureusement pour ceux qui sont décédés, mais heureusement le Bureau de sécurité des transports va prendre nécessairement les, les règnes de l'enquête, et c'est le, le gouvernement fédéral qui paye pour ça. Alors, lorsque vous avez des fois un dommage « privé », entre guillemets, si vous faites un, un accident, par exemple, je ne sais pas, vous allez dans votre quatre-roues dans le bois, il euh, n'y a pas de bureau de sécurité d'un transport qui va aller faire une enquête pour ça. Mm-hmm. Il est possible que le ministère des Transports, si vous êtes sur un chemin, par exemple, <coughs> qui, qui a été euh, entretenu par, par le ministère, va peut-être faire une enquête, mais vous allez devoir payer de vos poches... Euh, une enquête privée. Alors que dans ce cas-ci, on a décidé, il y a nombre d'années, d'avoir une loi sur la sécurité aérienne des transports, et c'est couvert par le, le BST, donc il va faire enquête. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont le même genre de bureau, le National Transport, mm-hmm. euh, je sais pas trop quoi, là, mais peu importe, ils ont un bureau de transport qui font enquête à toutes les fois qu'il y a des catastrophes ou qu'il arrive à un incident, qui soit mineur ou majeur. Là, évidemment, si il est mineur, l'enquête est moins longue, mais mm-hmm. euh, on essaie de reconstituer. Pourquoi? Pour Pour éviter il y a une récidive. Pour éviter que ces appareils-là, puis on, paraît, on parlait tantôt des MAX, là, des Boeing, que ouais. ces appareils-là causent des dommages et puis évidemment, on le dit, on ne le dira pas assez souvent, mais en vol, c'est plus le temps de faire des vérifications. Non, non, un peu c'est trop ça. tard
2: Mais c'est pour ça M. Boilly, bon, l'enquête publique pourra servir, dépendamment du résultat, en preuve à une poursuite civile, ce qui évite à la famille de faire faire ce genre d'en, d'enquête-là, qui coûterait très cher. C'est Ensuite sûr. de ça, pour euh, mon Monter notre dossier, Moëlle a des éléments frappants dans le dossier. Je veux savoir est-ce que ça peut aider à constituer cette, ce genre de poursuite-là Parce que moi, être la famille, je serais fâché, fâché, ben, parce ben que bon on sait que c'est banni tu sais je veux dire le président de Savoura oui il y en a qui dira Ah, oh, il savait peut-être que non on sait pas tu sais on fait pas. confiance mais aux oui,
7: constructeurs comment pas personne qui va aller se pendre Et... dans non, non. Un, ben, un, ben, en, un hélicoptère en hélicoptère qui à est pêche.
2: autorisé exact. mais là après coup là, on voit les problèmes bon banni d'Australie je sais pas s'il savait mais c'est c'est grave là ça ben, peut se servir de ça preuve ben, ben, c'est banni déjà ben, d'un c'est pays? à dire
7: que ça va ben, c'est une lame à deux tranchants c'est comme dire à quelqu'un écoute il y a, y a des endroits de sa planète où on vous le dit de pas le prendre, ce modèle-là. Bon, est-ce que M. Roy était au courant de ça? Ça c'est peut-être une preuve à faire là-dessus. Oui, mais où est mais la de...
2: responsabilité du fabricant? Il y a, y a, y a était...
7: une autre chose aussi. Est-ce que le fabricant n'aurait pas dû, on dit light-on en anglais, allumer une lumière, puis dire « Hey, attends un peu, là. » Comme Boeing pays... a fait. Comme Boeing a, a fait. Ça, Effectivement. Là. Ça a commencé comme ça, hein, Boeing. Il y a oh, un pays hein. qui a allumé la lumière. Les États-Unis et le Canada ont tardé, mais ont quand même, eux aussi, dit « Non, on veut pas, ouais. sur, on veut pas prendre de chance donc et, et des fois ben, c'est, ça prend ça ça prend quelqu'un quelqu'un en quelque part qui allume la cloche ou qui tire la cloche qui allume la lumière et qui dit hey wow, un instant il y a un problème de sécurité avec certains appareils on prendra pas de chance et dans ces milieux là généralement c'est pour ça que je dis moi j'étais l'avocat de la poursuite c'est ce qu'on je vais marteler c'est que pourquoi pourquoi on a pris une chance pourquoi il n'y a pas eu et, et puis même à la limite est-ce que le gouvernement du Canada aurait pas une certaine responsabilité entre guillemets puis je pèse mes mots, là, n'y a, a, a pas eu de décisions, qui n'ont pas été prises. Il faut comprendre une chose. On dit que plus de 35 des accidents de, dans le domaine des hélicoptères sont des accidents de, ce, de cette marque, de ce type d'appareil-là. Il faut faire le corollaire aussi. Il faut comprendre que plus de la moitié des appareils qui sont vendus sont ce type-là aussi. Alors, c'est un peu normal qu'il y ait Donc, plus d'accidents. d'autres
2: accidents, venez, ben,
7: c'est pas impossible. Euh, Est-ce que euh, le gouvernement devrait pas, à ce moment-là, voir, à peut-être, faire un peu comme dans le cas de Boeing, puis dire, On rappelle les appareils, on fait des vérifications puis là, OK. Alors donc on va on va on va quand même euh, on va quand même voir à suivre ce dossier là parce que on peut pas impunément dire à une compagnie continue à vendre tes appareils, il n'y a pas de problème. Il y en a une sur dix qui s'écrasent, ben, mettons une sur cinq qui s'écrase. et euh, et là ben euh, c'est pas grave, là. tu sais, écoutez euh, euh, on va on, 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 on va fermer les yeux là-dessus. Non, on peut pas faire ça. On a un bureau de sécurité des transports pour ça et ils doivent faire des recommandations Et j'ose espérer que dans ce cadre-là, les gens vont vont réagir. Parce que, oui, c'est bien beau des poursuites, mais ça ne ramène pas les gens. Ce monsieur-là qui est impliqué dans sa communauté, ce jeune-là qui probablement était en devenir, ben, on les a perdus. ces deux actifs qu'on vient de perdre pour probablement quelque chose qui aurait pu être peut-être rectifié. Est-ce que c'est peut-être une erreur de pilotage? Je ne veux pas me lancer trop loin,
2: mais ça regarde bien mal, en tout cas. Oui, mais... Je comprends ça que ça peut être une erreur de pilotage. C'est, c'est comme si, euh, je sais pas, euh, j'essaie de trouver un argument. Euh, je tu sais je me promène sur, sur une barque puis je dis ben la barque euh, elle prend l'eau puis euh, je dis ben c'est peut-être c'est peut-être à cause qu'il y avait trop de vagues non elle prend l'eau la barque ben oui. je veux dire ch- <rire> cherche pas trop loin je viens d'inventer cet exemple là mais mais trop là dans la barque euh, cherche pas j'veux j'veux dire, ça coule viens pas me dire viens pas me dire que ça avance il ben prenait l'eau là ça va bien dire, ça va euh, bien ram 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 ça va ben bien Ben oui mais ça coule non Alors, mais c'est, c'est, pareil, ça, c'est ça qui me frappe dans tout ça je me dis et ben comme oui. Euh, vous le dites si bien, ce n'est pas le genre d'appareil qu'on peut faire une vérification en plein plein vol. Donc, on devrait augmenter les critères encore plus. Et même, je pense qu'un hélicoptère, ça devrait être encore plus élevé qu'un avion. Parce qu'un avion, il arrive... J'avais eu Marco Albert, pilote, il me l'avait dit, il dit « Avec un avion, souvent, un, t'as deux moteurs » tu peux survivre à une panne. Ensuite de tu ça, sais, il m'expliquait que ben, justement, tu pouvais avec un moteur te rendre à destination et si jamais, par malchance, les deux lâchaient, ce qui est beaucoup moins probable. Ben, ça peut euh, arriver. tu peux Dans le pire, on pense au, au colonel Piché, au sergent, ben, en tout cas euh, le pilote Piché, qui avait plané avec un, un appareil de au, transat. Au, bon.
7: Au-dessus des assorts, puis il avait au réussi au-dessus. à se poser. C'était un exploit à l'époque, mais...
2: Oui, c'est un exploit, mais au moins, il te reste une chance. Je sais ouais. pas, on n'est pas spécialistes tous les deux, mais non. un hélicoptère que le moteur arrête, et là, tu vas voir où je, vous allez voir où je m'en viens avec ça après, un moteur qui arrête d'un hélicoptère, si je comprends, ça tombe comme une roche. Bon, ben, il n'y a, a, a pas de pardon. Oui, puis
7: on si dit, il dit que l'hélicoptère, oui, il peut, il peut de façon euh, horizontale, il peut se poser, mais il reste que, On a vu la semaine dernière dans la région de Québec, dans la région de Charlevoix, je pense, ou peut-être plus au nord, il y a un avion qui s'est écrasé, mais il était muni d'un parachute, imaginez-vous. Mais ça, un parachute ça s'invente aussi. Excusez-moi, ouais. on envoie des fusées dans l'espace, puis ils reviennent comment? En parachute. Alors, il y a peut-être une façon de faire, je ne sais pas, je ne veux pas être euh, je suis pas un ingénieur aéronautique, là, mais il mmh. me semble qu'un hélicoptère euh, d'un quatre places comme ça, comme un petit avion quatre places qui s'est écrasé, mais il y a eu des blessés mineurs. Pourquoi? Parce que ce type d'avion-là, je n'ai pas le modèle en, en tête, là, mais ce type d'avion-là était muni d'un parachute. Ça a fait comme notre, notre astronaute, nous autres, là, qui s'est dit, écoute, ça a brossé un peu dans la cabine, c'est comme si on faisait une petite collision en voiture, c'est normal, ça tombe dans, dans un champ, puis ça fait boum, hein, mmh. ça, un peu comme si vous frappez quelque chose, ben, c'est normal, mais au moins, vous avez, vous, vous avez, vous avez augmenté vos chances, et je comprends pas qu'en 2019, il a pas de compagnie qui ont pas inventé, euh, même... Un parachute pour un avion, c'est fait déjà pour un quatre places. Pourquoi qu'un hélicoptère, qui, qui comme vous dites, parce qu'un avion, ça peut planer. Un hélicoptère, ça plane pas, ça plante. Alors, mm-hmm. je comprends pas qu'on n'ait pas encore au niveau de l'ingénierie. Je suis convaincu qu'il y a des Technologie qui existe, il va certainement avoir des recommandations. Je peux pas oui. croire qu'on n'est pas capable d'inventer quelque chose quand il arrive une panne comme ça, puis qu'on peut pas se, 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 se sauver ou enfin au moins se sécuriser que l'appareil mmh. soit détruit, on s'en fout, mais au moins que les gens puissent euh, puissent survivre ou enfin qu'ils puissent. Euh, non, c'est su-
2: ça, M. Boily, mais euh, puis on est réactif, on, tu on dira jamais, on est tout le temps comme ça, on c'est essaye. normal. Il arrive un drame, Et là, on pensera peut-être à des solutions, mais. Autre élément. Là, je reviens encore d'un bris moteur, euh, puis j'en reviens à notre poursuite. Autre élément de preuve, euh, il y avait eu, le président de Savoura, M. Roy, avait déjà eu un bris moteur et il ouais. était en poursuite contre Est-ce l'entreprise pour rempl- parce qu'il a dû remplacer le moteur. Euh, je sais pas, si tu des éléments de preuve qui, ben, qui sûre, aideraient une poursuite? Sûrement, sûrement.
7: Écoutez, une poursuite ne va pas nécessairement rentrer dans l'autre, mais ces éléments de preuve-là vont certainement faire l'objet d'une vérification au niveau de la nouvelle du nouvel incident, en fait de l'accident, là, qui, qui est fatal dans ce cas-ci. Est-ce que est-ce que la première poursuite, est-ce que les, les, les bris qui ont été allégués ou les choses qui ont été... Est-ce, c'est tout ça là, que l'enquête va, va probablement démontrer, mais c'est sûrement, ça va sûrement faire partie, en quelque part, de la preuve qui va être dans le nouveau procès, entre guillemets, qui se dit procès. Il n'y aura peut-être pas de procédure. Je veux dire, il y avoir des procédures, mais il n'y aura peut-être pas de procès devant un juge s'il y a un règlement. Mais s'il y avait un, une, une enquête devant un juge, on dit enquête et audition, vous le savez, à ce moment-là, il est fort probable que l'avocat de la partie de Mandresse, là, qui va représenter les les, les les gens qui sont, qui vont, qui vont être la famille, enfin, de la succession, ben, il est fort à, à parier qu'ils vont vouloir démontrer qu'il y avait déjà eu des problèmes. Et est-ce que, est-ce que, puis là, la compagnie aussi va devoir démontrer que ces problèmes-là, on avait donné des directives suffisantes, encore faut-il qu'ils soient raisonnables et suffisantes, pour démontrer qu'on avait réglé ce problème-là. Est-ce que c'est le même problème qui, s'est, qui est survenu? Bien là, évidemment, il est trop tôt pour le dire, mais on pourra certainement, euh, on sera pas, on sera jamais mal fondé de faire le lien entre les deux. Vous savez, M. Bernier, des fois, on dit qu'il a bu Boira, ben, des fois, en matière de, de troubles mécaniques, un trouble mécanique en attire un autre, et des fois, le même trouble peut être récurrent. Je me souviens, moi, il y a plusieurs années, il y avait une compagnie qui s'appelait Nationair, et j'avais pris un vol avec Nationair, et on avait il y avait, avait on avait perdu une roue euh, lors d'une d'un, d'un tentative de décollage. À, on était euh, en Jamaïque, et puis le même appareil, euh, trois mois plus tard, euh, c'était, euh, il y a eu un accident avec des, des pèlerins qui allaient en Égypte, et c'était le même appareil de Nationair, qui avait eu, semble-t-il, le même problème. Il avait perdu une roue au décollage, et deux roues au décollage, et, et le, 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 le excusez-moi l'expression le frame en fait, le, le cadre de la roue avait frotté et ça c'était ça avait été levé après le, le, le décollage et la chaleur ayant euh, fait son œuvre, le, le système était euh, juste à côté du, du système d'essence, et puis écoutez, la, l'avion a pris feu, et elle a explosé. Alors, okay. c'est ça pour dire que lorsqu'il y a un incident qui arrive, lorsqu'il y a un incident qui arrive, on, on, on est capable, des fois, de prévenir. Dans ce cas-là, je me souviens, parce que moi, le Bureau de sécurité des transports m'avait appelé à l'époque, écoutez, je vous parle de ça, ça fait 25 ans, mais il m'avait mm-hmm. appelé à l'époque parce que moi, j'avais été témoin de la roue qui se démanche... Euh, sur le sur le tarmac avant de décoller et j'avais dit en blague bien, que je viens de voir une roue, mais c'était pas une blague parce que je faisais des blagues dans l'avion et j'étais obligé de dire à ce moment-là à l'agent de bord écoutez, c'est pas une blague, je fais des blagues mais je viens vraiment de voir une roue passer et là, mmh. le, l'autre agent de bord a pris immédiatement le, 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 le téléphone à, à bord de l'appareil, a appelé le pilote en avant, et il a juste dit au pilote pilote, il y a un passager qui a vu une roue passer. au moment où il a dit ça, <rire> vous avez entendu l'avion freiner, Oups immédiatement. Le pilote n'a pris aucune chance. Je le félicite d'être encore en vie aujourd'hui, parce que le, le même c'est avion... D'un film, si ben, c'est c'est, c'est, c'est véridique. Vous pouvez une vérifier. Roue de la, j'avais, de l'avion. j'avais donné une entrevue à l'époque à ceux qui connaissent André-Arthur de Québec. André-Arthur se faisait un plaisir de planter Nationaire à l'époque. Je l'avais appelé Jamaïque pour y compter ça. Mais le même avion, trois mois après, n'ont pas, semble-t-il, réparé le dommage, ou en fait, ont on remis les roues, mais ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Le même avion, il est arrivé la même chose. mais Probablement personne n'avait vu la rue passer. L'avion a décollé. Le frame a frotté. Ça, c'est allé se mettre près de, 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 du, du réservoir essence. L'avion explosé en plein vol. Et puis, il y a eu, je me souviens plus, au-dessus de 212 morts, si ma mémoire est bonne. Mais cela le, y même a perdu, avion, le même avion roue même encore, chose. et là, il y a des morts. Oui, okay. mais donc, ça veut dire que, c'est un exemple que j'ai, moi, vécu, mais c'est des choses qu'on dit qu'on dit qu'il y a bu Boira, des, des accidents ou en fait des problèmes techniques, c'est pas pour rien que Boeing a rappelé ses MAX, parce qu'il y a un problème technique majeur, et puis qu'il faut qu'on le règle. Alors, est-ce que l'hélicoptère Robinson 44 a euh, ce même genre de problème majeur? ben là, ça sera l'enquête, mais si je comprends bien, il y a toujours bien un pays qui n'est pas n'importe quoi, là, c'est l'Australie, qui a dit « Nous autres, on n'en veut plus sur notre territoire, c'est trop dangereux. » Alors, est-ce que, effectivement, ça, ça va faire en sorte qu'on va être capable, et éventuellement de démontrer ça et puis qu'on va être en mesure éventuellement de, 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 de faire des parce que là, écoutez, là, s'il y a une responsabilité à ce niveau-là au niveau de l'entreprise, euh, ils ne sont pas sortis du bois, ils en vendent beaucoup semble-t-il, il va falloir qu'ils fassent des rappels, c'est, c'est, c'est monstrueux, là. ce qui est arrivé là, là, c'est un accident bête, mais c'est un accident qui a probablement des causes je ne veux pas alarmer les gens mais on l'est un petit peu pareil, parce que mm-hmm. on voit ce qui s'est passé, on voit la voiture, américain qui, lui, dit hey, « Écoutez, là, moi, j'en ai eu, puis je sais je suis capable de démontrer ces problèmes-là. » Bien, si c'est vrai ce qu'il dit, la compagnie, l'a bonne chance, parce qu'elle n'a pas fini de voir des poursuites. Puis surtout, j'espère que ça va inciter les gens à une prudence extrême, à des vérifications extrêmes. Puis, comme on dit, ce que ce que Goldman disait là dans le reportage, c'est, euh, écoutez, moi, je connais beaucoup de gens qui ont cet appareil-là parce qu'il est moins cher. Et veux-tu payer moins cher pour être sûr de te planter T'sais, c'est des questions qui se posent, de c'est
2: places Ça se pose, ouais, mais, mais honnêtement, M. Boili. moi, est-ce que vous embarquez dans ce type d'hélicoptère-là, sachant ce qu'on sait maintenant? Écoutez, j'embarque euh, est-ce pas. Que... Non, J'em... mais répondez, est-ce non, que non, vous embarquez, là? Non, non, j'embarque pas, pas de parachute, bon, ça, c'est okay. clair. Puis, mais euh... avant, avant, moi, j'aurais embarqué dans cet hélicoptère-là, on... au courant. Là. On fait confiance, on
7: se dit, on a des gens, on a des fonctionnaires qui sont capables de faire des vérifications à notre place, puis on leur fait confiance. Or, il est manifeste que que dans ce dossier-là, il y a eu un problème avec ces gens-là. Il y a des gens qui ont probablement levé la tête ou qui ont fait confiance eux aussi. Parce que vous savez, il y a des grilles. Hein? Ça marche avec des grilles d'inspection. Alors, ils disent à, aux entreprises, vous devez respecter dans tel pays, aux États-Unis, on dit tout le temps la norme californienne. La norme californienne, parce que l'État de Californie, aux États-Unis, est reconnu comme étant l'État qui a les normes les plus absolues dans tous les domaines, que ce soit l'aviation, que ce soit le, 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 les services services techniques, que ce soit la technologie, l'ingénierie, n'importe quoi. Ils ont des... des, Alors, tous les États aux États-Unis, lorsqu'on dit, écoute, ici, on applique les normes californiennes, ça veut dire, fais attention, tu vas avoir beaucoup de vérifications à faire, tu vas avoir beaucoup de démonstrations à faire avant que ton produit soit autorisé. Or, si le Robinson 44 a passé les normes californiennes, bien, probablement, s'il y a deux raisons, ou bien il y avait des bons contacts ou bien ils ont réussi à passer en vitesse, peut-être, certains éléments qui auraient pu être problématiques puis finalement, puis, finalement ils n'ont pas y ont, y ont, y ont pas été décelés. Alors, c'est sûr que à ce moment-là, il ben, y a quelqu'un, quelque part, qui va payer pour les pots cassés. Et puis malheureusement, il ben, y a des gens ici qui ont fait confiance, ouais. comme vous puis moi, on embarque d'un avion, on avance d'un hélicoptère, on se dit, c'est sécuritaire, ça a mm-hmm. été approuvé Canada, on n'aura ouais. pas de problème.
2: Ben merci, Ahmed Boilly. Vraiment, on a fait le tour poursuite possible civile. On s'en reparlera, voir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. On se reparle tout à l'heure pour les questions du public et euh, à tantôt. Euh, restez à là, on parle de, euh, avec le psychologue euh, Dr. Faubert de cette histoire-là de, 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 de vagues de chaleur et de crime.
3: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
2: Des
3: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Bon, tout à l'heure, en, en entrée d'émission, je parlais de qu'il y a eu... Euh, bon, la vague de chaleur causerait plus de crimes. Donc, la chaleur câblante fait péter les plombs en série. Euh, plus de crimes, on, on est, ben, le journaliste Antoine Lacroix nous a expliqué un peu les faits, l'étude de tout ça. Mais qui de mieux qu'un psychologue, euh, docteur Pierre Faubert, pour nous expliquer c'est quoi le phénomène, dans le fond. Bonjour, euh, docteur Faubière. Faubert. Oui, pardon.
8: bonjour, oui, bonjour, maître Bernier, oui.
2: Bon, euh, vous avez vu cette nouvelle-là. Euh, moi, oui. en tant que juriste, je suis intrigué. Pouvez-vous nous expliquer un peu, si ça part de où, là? Est-ce que c'est comme la pleine lune, là? les gens deviennent plus agressifs?
8: Euh... Ça se pourrait, mais je pense que les, les, euh, les influences sont beaucoup plus euh, directes euh, ouais. que la pleine lune. Mais Et puis, euh, moi, je, je j'essaierais d'élargir un petit peu la, la, la réflexion dans le sens où euh, nous, sommes, nous, sommes, nous ne sommes pas le seul pays à avoir des des chaleurs aussi euh, élevées. Il y a d'autres ben pays oui, où on, et, et donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans certains pays euh, tropicaux, euh, il y aurait plus de, de crimes que dans un pays plus nordique? Moi, je pense pas que c'est, c'est un facteur euh, direct. Moi, je pense que mm-hmm. C'est un facteur aggravant, mais non pas une cause. Et, et, et c'est souvent comme ça que on aborde les problématiques. On regarde les, les effets. Bon, ok. On dit statistiquement, il y a une une augmentation de certains comportements euh, criminels, par exemple, ou bien euh, antisociaux, ou bien euh, de rage, etc. Et cetera, et cetera. Puis même au niveau sexuel, il y a, y, a, y a différentes euh, variantes dans, au niveau des comportements. Mais c'est parce mm-hmm. qu'on est, habi- est habitué nous, à des, euh, des changements assez assez euh, radicaux au niveau de nos températures. On, on, on est dans le, dans le moins 30 euh, en hiver, et on est dans le plus 30 pas loin du 40, dans l'été. On On est est dans dans les extrêmes, extrêmes, c'est sûr. C'est ça. Mais mais avez-vous remarqué que nous climatisons? C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est que nous essayons de conserver euh, nos températures ambiantes, euh, notre notre petit microclimat à des températures plutôt stables. Euh, mm-hmm. Et ça, c'est à cause de la climatisation. Puis la climatisation, c'est pas juste l'été, c'est aussi l'hiver. On n'appelle pas ça l'air climatisé l'hiver, mais en fait, quand on chauffe nos maisons, c'est, c'est une, c'est une, c'est un air climatisé. On, on, on chauffe l'hiver, on refroidit l'été. L'affaire, c'est que l'être humain s'habitue à une sorte de constance. C'est quand il y a une variation importante qui vient influencer. Ce qu'on appelle l'homéostase corporelle. L'homéostase, ça veut dire quoi C'est euh, l'équilibre. Donc, ah. euh, si on a une température trop élevée, eh bien là à ce moment-là, le corps va réagir pour essayer de rééquilibrer la température. C'est pour ça qu'on a, on, on sue, on a la, la transpiration. C'est Alors, euh, l'hiver, si, si on a froid, on grelotte. Ben ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va s'agiter pour essayer de se réchauffer. Fait que, il y a des réactions sont tout à fait euh, réf- euh, réflexes dans le corps, qui vont faire en sorte qu'on essaye de s'y adapter. Maintenant, quand c'est trop extrême, c'est, c'est, ça devient un peu semblable à ce que c'est un trauma. Un trauma, c'est quand on a un événement qui est trop euh, difficile ou trop abondant pour le métaboliser et l'absorber. On ne peut pas le digérer. Alors, la température, la météo, quand elle change et puis qu'elle devient aussi euh, élevée que ça, ben, notre corps n'arrive plus. À, euh, autrement dit, mm-hmm. à, se, à s'équilibrer. Et donc, ça crée une réaction comme si on était agressé.
2: Ah, donc, oui, ok.
8: On est, on est agressé. Euh, mais est-ce qu'on peut se battre contre la météo? Est-ce que, est-ce que, on serait un peu comme des Don là, avec mm-hmm. nos épées, et puis on serait en train de se, de, 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 de se mettre devant les moulets avant avec nos épées, puis on, on, on se voit finalement rien. Mais, on Mais peut c'est pas plus difficile de la se, météo. se
2: protéger de la chaleur que du froid, d'après moi.
8: Oui, oui, parce que ben, il y a juste, on peut en enlever jusqu'à un certain point. Tandis que l'hiver, on peut en mettre tant qu'on veut. Et, mm-hmm. puis, euh, et puis ça aussi, c'est associé à, une certaine, à certaines euh, valeurs énormes euh, culturelles. Maintenant, ce que ça vient faire, la météo, c'est que ça vient exacerber ça vient exacerber euh, des euh, comportements qui sont euh, déjà, euh, en, je dirais, en, en, en puissance. Donc, quelqu'un qui est déjà agressif, ben, va l'être plus agressif. Quelqu'un qui, a, qui est asocial va être encore plus asocial. Quelqu'un qui a d'autres problèmes euh, psychiques, ben va avoir euh, une augmentation de, la, euh, de, la, de l'expression de ces, de ces difficultés-là. Alors donc, c'est quelque chose qui est exacerbé et non pas la cause de. C'est quelque chose qui est déjà là.
2: Dans le fond, la chaleur vient amplifier des comportements qu'on a déjà...
8: Ben oui, ben, comme, comme, comme comme la chaleur vient amplifier, par exemple, la croissance des bactéries. Euh, la, mm. Les bactéries sont déjà là, mais euh, quand c'est plus chaud, plus humide, ben, il va y avoir une prolifération de bactéries. Ben, c'est la même chose, nous, hein, au niveau de nos comportements. Si on a déjà des, des tensions intra, intra, intra-psychiques, par exemple, eh bien ces tensions intra vont se manifester. Et puis, moi, je ne peux pas me battre contre la météo, mais je peux me battre contre le gars ou la, la personne qui est devant moi.
2: Ok, Donc, c'est ça. A, Dans le fond, un... de, de de prendre une, de, ça, la chaleur peut amener une frustration et cette frustration là, les gens vont la, la matérialiser là, en agressant. Oui, ou on ou appelle ça
8: autre. en psychologie, on appelle ça un déplacement. C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est un peu comme si au travail, euh, j'ai un patron qui euh, vraiment et me harcèle, mm-hmm. euh, mais je peux rien faire. Donc j'arrive à la ma- à la maison, mais là je vais m'en prendre aux personnes qui sont plus euh, qui sont vulnérables. Alors donc, je ne peux pas m'en prendre à la météo, je ne peux pas m'en prendre, moi, au soleil, je ne peux pas m'en prendre à la chaleur et à l'humidité, je peux rien faire contre ça. Euh, sauf peut-être si j'ai la possibilité de le faire, ben, de me refroidir et puis euh, me réfléchir euh, en me baignant ou whatever. Mais il reste que euh, la plupart des gens, puis surtout les plus pauvres, surtout les gens les plus démunis, surtout les gens qui n'ont pas les moyens et qui sont dans des situations qui sont déjà à la limite, qui sont déjà extrêmes, mais là, c'est comme ça, ça fait déborder les bosses et puis euh, on, les, les gens vont faire ce qu'on appelle un passage à l'acte. Alors, oh, je, hum. ne peux pas, je ne peux pas agresser la météo qui m'agresse, je vais donc agresser une autre personne. Et là, les, les gens perdent la tête, les gens perdent la carte, et puis on est dans, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, mais c'est une euh,
2: sorte de faiblesse, là, tu quelqu'un qui c'est, va aller, euh, je ne sais pas, qui a des, oui. des problèmes, puis parce qu'il fait chaud, il va, il va déverser ça sur d'autres, une forme de faiblesse, docteur Forman. Mais...
8: Ben, c'est pas, c'est pas. Ben, J'ai la faiblesse, oui, d'une certaine façon, mais il faut, il faut quand même une certaine force pour aller tuer quelqu'un. Là. Faut, ouais, faut, non, c'est euh, ça. Dans le sens que, oui, il y a une faiblesse peut-être au niveau euh, psychologique, il mmh. y, y, y a une faiblesse au niveau de la maîtrise de soi, il y a une faiblesse au niveau de ce qu'on pourrait appeler la capacité de réfléchir et puis de trouver des solutions. On est peut-être plus en mode panique. Et puis, euh, c'est, vous savez, c'est toujours la même chose, c'est comme des Freud, Là, c'est, on, on se bat, on fuit euh, mmh. ou bien on gèle. Mais ben là, dans ce cas-ci, on ne gèle pas. Mais euh, mm-hmm. ce qu'on fait, c'est, c'est qu'on on, on va soit se battre ou fuir. Non, on ne peut pas fuir, donc on ouais. se bat. Bon, okay. Alors, vous voyez, c'est, c'est, c'est qu'on est, on est accru au, au pied du mieux Mais là, les gens vont dire, mais ben oui, mais ça, c'est une excuse. Ça, ça veut dire, ben, donc, euh, par exemple, si on parle sur le plan légal, et puis quelqu'un tue un autre, on dit, bien, à cause de la météo. Ah, non, c'est okay. ça.
2: C'est... Ben, c'est,
8: c'est pas possible. On c'est peut pas, pas une ça.
2: excuse, il <rire> faut le dire, c'est, c'est pas, vraiment... Exactement.
8: Non, mais euh, la façon c'est... dont on en parle, peut amener les gens à dire ok mais c'est une excuse euh, c'est, c'est, si j'ai agi comme ça c'est parce que je n'en pouvais plus j'avais trop c'est, il faisait trop chaud et donc le, le, le type devant moi là il m'a coupé euh, je suis rentré dedans j'ai arraché la porte de son champ puis j'y ai cassé la gueule alors donc ça c'est à cause de la chaleur mais non c'est pas à cause de la chaleur c'est parce qu'il y a déjà là une rage il y a déjà une haine, il y a déjà des problèmes qui sont déjà de, de, dans, dans l'individu, et là, il trouve l'occasion, ça devient l'occasion,
2: l'occasion. dans laquelle
8: la personne, la personne mmh. va faire un passage à l'acte, et dans sa raison, euh, raison qui n'est pas trop euh, rationnelle, là, mmh. euh, va, va, va avoir une réaction qui va dire ben, finalement, si okay, s'il n'y
2: si avait pas eu cette chaleur-là, j'aurais jamais fait ça. Ouais. Mais en Mais, tout cas, Dr Faubert, c'est sûr que ce n'est pas une défense, comme vous le dites bien. Non. Je vous, je vous le certifie. Ce n'est pas une défense parce qu'il fait chaud. On ne peut pas faire plus d'actes criminels. Merci beaucoup, docteur Pierre Faubert. Nous avons éclairé. Euh, je pense qu'on comprend mieux cet impact de la chaleur. Merci on se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée. Bye-bye.
8: Bon, bye. Au revoir, ma dernière.
2: Restez là, Jean-François Brochu. On parle du cas savourant, encore une fois, Et l'enquête du BST.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité?
5: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
2: On revient encore une fois sur l'écrasement du PDG de Savoura. On revient parce que, bon, vous vous demandez comment ça se passe. On a parlé tout à l'heure à Maître Boily pour ce qui est des poursuites civiles. On a fait le tour. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand il y a un écrasement d'hélicoptère comme ça? On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il y a l'enquête du BST. BST, on le sait, Bureau de la sécurité du transport. Euh, Moi, ce que je sais d'information, je crois que qu'il travaille euh, de concert avec la SQ, si je me trompe pas. Mais j'ai la bonne personne avec moi pour nous expliquer tout ça, puis savoir un peu comment ça va se passer pour amasser la preuve avec Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite, analyste judiciaire. Bonjour Jean-François.
4: Bonjour Franco.
2: Donc euh, Jean-François, le, le, le BST, ben un, premièrement, est-ce que je me trompe ou le BST travaille de concert avec la SQ? Oui, le
4: BST travaille de concert avec la sûreté, mais en fait, euh, euh, comme, comme à Mégantique, par exemple, comme dans d'autres écrasements, là, euh, le rôle de la SQ est assez limité là-dedans. À partir du moment où on est en mesure d'éliminer euh, soit l'acte terroriste, parce que là, à ce moment-là, ça devient effectivement une enquête criminelle, ou, justement, quelqu'un qui aurait, par exemple, saboté un appareil ou quelque chose du genre, là, encore une fois, ça devient un acte criminel, puis là, le rôle de la police est plus important, parce que, mais en en général, comme dans ce cas-ci, c'est le Bureau de la sécurité des transports, parce que leur mandat est un peu similaire, euh, M. Bernier, à celui, par exemple, du coroner au Québec, c'est-à-dire que le mandat du BST, de découvrir les circonstances, les causes qui ont mené à cet écrasement-là, et éventuellement, de faire des recommandations aux fabricants de la pareil. Puis, il y, y a une autre compagnie, il y a un autre, si on veut, intervenant, qu'on ne voit pas, là mais qui est souvent là, et c'est souvent impliqué, puis qui va déléguer un représentant, ce sont des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance vont déléguer un représentant, euh, je l'ai vu, moi, sur des écrasements d'avions civils, c'est que eux viennent aussi également faire, si on veut, leur petite évaluation, là, des responsabilités qu'ils ont.
2: Ah ouais, ok. Donc sur place, les assurances, évidemment, on n'y pense pas, mais c'est logique. Euh, Jean-François, je, je sais qu'on n'est pas dans un film, là mais je veux quand même bien comprendre. Euh, tu dis que la SQ est là, voir si en partant... S'il n'y a pas quelque chose de criminel, là encore, je, on n'est pas dans un film, mais il reste que c'est un président d'une entreprise importante, qu'il y a de l'argent en jeu. Euh, est-ce que on vérifie ça quand même qu'il n'y a pas eu sabotage des choses comme ça là? Ah ben,
4: tout à fait. Le fait. C'est, c'est là que le travail des experts du BST, euh, qui vont, vont, va se faire, vont, les, les, enquêteurs du BST vont se tenir, ou si on veut, l'inverse les enquêteurs de la sûreté de l'enquêteur qui a cette responsabilité-là. Si, par exemple, les enquêteurs du BST découvraient qu'une pièce a été sabotée, on vous donne un exemple, Puis encore une fois, on est loin de là, là. Si on est mm-hmm. vraiment, mais si, par exemple, ils découvraient qu'une pièce a été sabotée, bien sûr qu'à ce moment-là, ça devient plus leur mandat, ça devient le mandat de l'organisme policier du secteur dans celle-là à ce cette là la santé du Québec. Mais
2: on est loin là. Non, on n'est pas là. Puis là, on fait de l'analyse, on dit pas que c'est que c'est arrivé, évidemment. Mais quand même, moi, je veux comprendre des des pièces. On, on, c'est, la, c'est dans les premières choses qu'on va vérifier sur les lieux, là ou dans ouais. dans l'expertise.
4: Oui, puis vous l'avez dit tantôt avec mar avec dans, que votre invité avant. Euh, le R 44, le Robertson 44, moi, personnellement, tantôt vous demandiez à mettre Ouais. Embarquez-vous. Eh bien, gars, moi, j'ai refusé. Embarque-tu. Ah ben moi j'ai refusé moi moi on m'avait envoyé sur une job euh, euh, dans, 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 à l'île verte je pense Si ma mémoire est exacte mais anyway. mm-hmm. on m'envoyait sur un sur un sur un mandat, euh, et on m'a offert de me de, 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 de de m'y rendre en, en Robertson 44 et j'ai refusé j'ai, j'ai préféré prendre euh, la voiture puis prendre le, un, ah un ouais peu mais de pourquoi
2: là-bas. est-ce que tu savais ce qui se passait avec ce, cet hélicoptère là ou ben, c'est...
4: ouais un peu, un peu on sait que d'abord puis tu sais le R 44 le Robertson 44 là vous l'avez peut-être dit mais c'est l'hélicoptère civil le plus vendu dans le monde ça parce que effectivement il est pas cher il y a un autre facteur mais mm. donc il y en a beaucoup dans le monde Mais oui, aussi, ils sont impliqués dans 30-35 des accidents qui arrivent, des accidents, des écrasements d'hélicoptères dans le monde. Il y a un peu peut-être la corrélation du fait qu'ils sont nombreux dans les airs, mais il y a un autre facteur aussi, c'est souvent des hélicoptères qui sont sont utilisés par, euh, qui sont propriétés de de personnages, de personnes civiles qui dont ce n'est pas la principale fonction. Ce ne pas des pilotes d'hélicoptères professionnels. Mm-hmm. Ce sont des, des gens qui ont une formation pointue, d'accord, puis qui sont en mesure de piloter leur appareil, mais ce ne sont pas des gens qui gagnent leur vie avec ça dans la majorité des cas. Sauf quelques compagnies, là. Il y a des oui, il y a des compagnies euh, qui utilisent cet appareil-là de façon professionnelle, là, mais il mais y a beaucoup de civils qui peuvent se l'offrir, parce que c'est un appareil qui est pas cher. Pis avec ouais. le fait et les, les, vous l'avez vu, vous avez parlé Elle poursuit poursuite aux États-Unis, l'avocat l'a dit avec le fait que l'appareil euh, n'est pas cher, on peut se poser des questions sur la qualité des pièces qui sont, qui sont utilisées pour le fabriquer, puis on sait déjà que dans le, dans le retard et également au niveau des pales il y aurait, semble-t-il, des, des faiblesses là, qui auraient été découvertes au cours des, des, des dernières années justement de l'ordre d'analyse des, euh, des écrasements qui ont impliqué cet appareil-là. Donc non, moi personnellement euh, j'ai <rire> j'ai pas je, n'ai, je j'ai refusé de le prendre déjà il y a quelques années et ça sera encore la situation aujourd'hui sera encore le cas
2: parce aujourd'hui. que parce que tu t'es informé là, de, de, de ça là. ouais ça c'est, ben, c'est peut-être c'est... la chose à faire ouais
4: Ouais, mais ça, à mon point de vue, c'est un, c'est un appareil à piston, c'est un moteur à piston. C'est un, euh, écoute, j'ai, 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 avec ce que j'avais lu, puis je, je suis un peu intéressé à l'actualité, puis avec ce que j'avais vu des, des antécédents de l'appareil, ça m'intéressait pas. Ceci dit, c'est pas, faut pas dire non plus là que cet appareil-là, à toutes les fois qu'il va lever, il va tomber là et, et la grande majorité va bien, là, Je veux dire, ça, va, ça fonctionne bien. Puis Il y a des pilotes qui, 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 ont, qui ont eu à faire des autorotations qui ont fonctionné, même on l'a vu que M. Roy semble-t-il l'aurait fait il y a quelque temps euh, une autorotation. Mais, c'est quoi
2: l'autorotation? Euh, Es-tu capable d'expliquer de ça? ça? Je suis pas
4: un pilote d'hélicoptère, mais ce qu'on m'a expliqué, moi, pour avoir volé avec les hélicoptères de la Sûreté du Québec, on, me, on m'avait expliqué là, la possibilité, justement, de poser un hélicoptère sans moteur, c'est que euh, le pilote va... Euh, avec le contrôle de l'angle d'attaque des pales il va s'organiser pour que, en tombant justement, que la, 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 la force de l'air fasse tourner les pales rapidement, en, en donnant l'angle nécessaire aux pales, il va les faire tourner rapidement. Et à une certaine distance du sol, mais là, il doit inverser l'angle des pales pour que justement elles obtiennent, elles, elles, elles prennent de la portance. Et en principe, là, ça devrait permettre de poser l'hélicoptère sans trop de dommages. On s'entend que c'est pas, c'est pas un atterrissage qui va le faire. Non. Là. Mais
2: il l'avait fait.
4: une autorotation c'est ça c'est qu'avec l'angle des pales on est capable de, en tombant les faire tourner euh, de suffisamment rapidement pour qu'à une certaine distance en, mm-hmm. en inversant ça on lui donne de la portance pour qu'il soit capable d'arrêter peut-être qu'il l'a essayé hein, et, 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 mais peut-être qu'il l'a fait trop tard ou trop tôt là. Le, ouais. Peut-être le, l'angle des, d'attaque des, des, des pales va être étudié va être, euh, va, va, le BST va être en mesure de le dire ça
2: Ouais, mais c'est ça en tout cas pour t'es pas pilote, tu as bien expliqué ça, je comprends vraiment mieux. Ça veut dire euh, contrairement à ce que je disais ce matin, il y a quand même une chance de survie en hélicoptère. Moi je pensais qu'elle s'arrêtait, ça, ça tombait comme une roche. Ouais, ben Et
4: c'est ben, euh... c'est la raison pour laquelle je m'étais informé moi. <rire> <rire> Parce que j'ai c'est eu bon. à voler, j'ai eu à voler pas mal avec euh, des hélicoptères, à, euh, surtout de la sûreté euh, du Québec là, euh, okay. par exemple dans le Grand Nord, ouais, au on a, Et puis euh, là, je m'étais, c'était quelque chose qui m'intéressait justement, on tombe dessus comme une roche, si ça arrête, puis c'était pas ça.
2: Ah ouais, c'est ça. Mais euh, et puis euh, dans l'enquête aussi, là, pour quand ils prennent les, les, les pièces, puis tout ça, ils, euh, c'est, c'est comment qu'ils analysent ça? Euh?
4: Là, par exemple, on rentre dans le technique. Mais encore une fois, là, le travail, tu sais, le travail de la Sûreté du Québec dans un écrasement d'aéronefs, c'est, c'est dans tous les cas. Là. Bon, il y a un travail de recherche et de sauvetage. Bien sûr, euh, pour, en, en début, c'est ce qui a été fait dans le, dans, le, dans le cas ici, c'est un travail de recherche et de sauvetage. Tant il y a aussi longtemps qu'on a des, des raisons de croire que la personne pourrait être là où les personnes pourraient être encore en vie. C'est le mandat de la Sûreté du Québec. C'est le mandat de, des Forces armées canadiennes, avec euh, si vous regardez ces hélicoptères jaunes, là, c'est marqué, hein? Euh, euh, sauvetage. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, eux, ils se sont retirés parce qu'il n'y avait plus rien à, à leur sens à travailler. Il n'y avait plus de façon de travailler. Ils avaient fait le, ce qu'ils leur disaient, ce, ce, ce qui leur semblait être leur maximum. Euh, mm-hmm. La Sortie du Québec s'était retirée aussi. Au, mais, mais le travail d'enquête s'est poursuivi au niveau de l'analyse euh, des dernières euh, con, des derniers contacts, si on veut, entre les téléphones de monsieur et de son fils et les différentes taux cellulaires qui ont pu être répertoriés, le, Les enquêteurs en s'associant avec des experts euh, concernant justement la connaissance de cet appareil-là, bon la vitesse, euh, la, la, l'altitude d'en, en vol le poids le, 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 le poids des personnes, donc un estimé de vitesse en supposant qu'ils euh, gardent la même direction, euh, la météo, bien, on a fait des... Ils sont allés avec... Euh, des, ils ont tiré des conclusions qui, qui, qui étaient des possibilités. C'était... Bon, je vais vous le dire, quand ils sont retournés, là c'était une longue shot, là, T'sais, c'était... On, okay. En espérant que M. Roy n'a pas changé de direction à la dernière minute, ça, c'était une, une information qu'il ne connaissait pas. S'il, de, s'il baisse en altitude et que les téléphones cessent de, de, de puncher entre guillemets avec les tours, mais qu'il continue de se déplacer. Par exemple, euh, il peut se déplacer de plusieurs kilomètres avant qu'il y arrive quelque chose. Alors ça, ça c'est, un, c'est quelque chose que les enquêteurs ne savaient pas. Mais ils sont mm-hmm. donc, ils sont donc retournés sur les lieux puis ils ont été chanceux euh, dans, dans la malchance de M. Bois, qu'on a fini par justement avoir le dénouement qu'on connaît.
5: Mais, mais, ça, mais au
4: niveau du de, de travail policier, là, c'est, moi je dis pour l'instant, c'est pas mal terminé. Euh, il reste à attendre. Euh, d'abord, il y a l'enquête du coroner, parce que quand il y a une enquête, il y a un coroner qui est assigné à ce dossier-là. Et une oui. enquête du coroner, ben le coroner, il n'y a pas d'enquêteur. Lui. Les enquêteurs qui travaillent pour lui, ce sont les enquêteurs des différents corps de police. Fait que c'est ça qui se produit ici. Euh, le coroner va recevoir un rapport via la Sûreté du Québec, euh, par exemple au niveau de de, l'idée des autopsies qui ont été pratiquées sur les corps. Et le coroner, lui, éventuellement aussi, va arriver avec des conclusions. Mais euh, on va devoir attendre euh, huit, dix mois, peut-être un an, avant que le BST fournisse un rapport, qui va être aussi transmis à la Sûreté du Québec sur les conclusions de son travail.
2: Il sera transmis. Euh, Mais (coughs) Jean-François Pardon. Est-ce que ça arrive, parce que je, je prépare la conversation avec Nicole à vrai, on parle des fois de négligence criminelle des entreprises. Est-ce que des fois, euh, le, le, le déjà le procureur de la Couronne pourrait travailler avec de la SQ, à savoir est-ce que vraiment il peut y avoir une négligence criminelle du de, de, de manufacturier ou des choses comme ça en amassant la preuve? Hein?
4: Ouais, moi, je pense que c'est, c'est, ça, c'est une longue shot. Je pense que c'est pas là qu'on s'en va pour tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment laisser le Bureau de la Sécurité des Transports faire son travail. C'est vraiment eux qui vont, qui peuvent lever un drapeau rouge à un moment donné sur, euh, sur une série d'incidents qui sont arrivés dans le monde et qui, qui impliquent, par exemple, une pièce puis qu'on on s'apercevrait que la compagnie Robertson a caché des choses aux citoyens, comme okay. on l'a vu dans le 737 MAX là avec Boeing qui aurait, entre guillemets, caché des, des informations concernant euh, les, les, les erreurs sur son Boeing, sur son avion. Yeah. Peut-être que là, on, on irait là, mais je vais vous dire, là, présentement, là, moi, je pense que c'est une longue... On n'est on est vraiment pas là.
2: OK, parfait. Merci beaucoup, Jean-François Brochu, de nous avoir éclairé avec toute cette enquête-là du BST. Euh, bonne journée. Bienvenue. Bonne journée à vous. Uh, bye Restez là. Euh, je continue la conversation avec Nicole Gibault sur l'aspect, justement, il peut-il y avoir de la négligence criminelle? Euh, à tout de suite.
3: Toujours là pour donner le bon verdict.
5: De 9 à 11. 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier. Cube Radio.
2: On reste dans l'analyse là, de cet écrasement de, du PDG, de Savoura, de l'hélicoptère. Je viens d'entendre, d'entendre Jean-François Brochu, bon, qui disait que lui, si je, je pose la question, sachant tous les problèmes que le, le, l'avion, le R-44 Robinson, avait, est-ce qu'il embarquerait dans l'avion? Il disait non. Bon, Matt Boily a dit la même chose. Quand on sait ces choses-là, on dit, comment ça, ces avions-là sont vendus? Pourquoi personne fait rien? On sait. Bon, on a vu tout à l'heure ce matin, Matt Boily disait que bon, en Australie, on ne vend plus cet appareil-là. Et euh, ça m'amène à, à un questionnement. On est dans l'analyse parce que euh, on se rend compte que c'est des compagnies qui vendent des produits, sachant très bien qu'il y a des risques réels. Je veux dire, euh, Pensez à la famille, là, eux voudront pas entendre. Ah, oh, ben ça peut arriver. Non? Ils veulent pas entendre ça. C'est, c'est, est-ce que c'est, c'est un produit qui est vendu? Est-ce qu'il est-ce que est sécuritaire ou pas? Parce que euh, on verra les, les causes exactes, mais on sait déjà qu'il y avait beaucoup de bris mécaniques. On fait le parallèle avec d'autres dossiers de négligence criminelle. Bon, les entreprises, on sait que de plus en plus, les entreprises vont être responsabilisées pour des, 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 des actions qu'ils vont faire. On a vu ce matin avec Jacob Lafrenet, un mécanicien, ou est-ce qu'il y a, il y a un, un propriétaire de camion qui avait été qui est accusé de négligence criminels, et parce que les freins n'étaient pas en état, c'est une responsabilité. Il y a d'autres cas aussi, il y a la MMA avec le train au lac mégantique. Il, il y a toutes ces causes-là. Euh, en analyse, je, je suis avec euh, Nicole Gibault, ma collègue juge à la retraite, et je, je, la, je la pousse un peu ce matin, parce que moi, c'était l'élément-là de que les compagnies ne sont pas responsabilisées souvent, en, comme je dis, de, de, de négligence criminelle quand ils commettent des actes, qui cause des morts. Ça m'intrigue. Bonjour, Nicole. Bonjour, Franco. Donc, merci d'être avec moi. Je, je sais que je te pousse un peu parce que, ah. bon, ta réponse, ta réponse, est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce dossier-là des, des accusations de négligence criminelle, sachant toutes les problématiques de cette, cette, cet hélicoptère-là, R-44 Robinson? Euh, mais ta réponse est assez courte, là.
5: Ben, moi, je ne pensais pas. Donc, la réponse quand on dit assez courte, c'était, je pense pas, non. Mais après discussion, après lecture, etc., c'est pas que ça va être, euh, c'est plus plus probable. C'est juste que euh, je pense que c'est intéressant. S'il y a des gens qui se posaient la question après avoir lu l'article dans le journal de Montréal sur l'écrasement euh, et, et les problèmes de cette de cet hélicoptère, que moi non plus je prendrais pas là comme Jean-François Brochu, r 44 Robinson Helicopter Company. On a vu dans cet article-là que, oui, bon, euh, le National Transportation Safety Board, puis qui est la même bon, l'équivalent, si on veut, du BST euh, au, mm-hmm. au, au Canada, bon, on fait des études, puis cet avocat-là euh, il semble jamais l'avoir perdu. Mais sauf que, je, si je ne me trompe pas, ce qu'il n'a pas perdu, c'est des recours euh, financiers, ou probablement, mais je, j'ai pas vu qu'il y avait fait des recours au niveau criminel. Parce que la négligence criminelle causant la mort, évidemment... Est-ce qu'ils savaient très bien, ben peut-être qu'ils s'en doutaient, mais est-ce qu'ils savaient très bien que les pièces euh, ou que certaines pièces étaient de toute évidence euh, pas correctes C'est pas parce que c'est plus, euh, c'est moins cher, c'est plus vendu que. Mm-hmm. Tu sais, s'en nommer. Je nommerais absolument pas d'autres compagnies, mais il y a plusieurs, plusieurs gros détaillants qui vendent des choses sont moins chères qu'ailleurs, ça brise plus facilement. Ça, on n'encourt pas de négligence criminelle causant la mort. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ils peuvent avoir une responsabilité beaucoup plus au niveau civil. Je pense que là-dessus, vous avez fait le tour de la question. Je pense que l'impact va être beaucoup plus au niveau civil si c'était le cas. Et de plus, je dirais que soit un acte ou une omission que cette compagnie-là aurait... Parce qu'est-ce qu'il y avait légalement le devoir d'accomplir quelque chose, de vérifier quelque chose est-ce que depuis les X nombres de poursuites qu'il y a eu par cet avocat-là américain, ils ont pas compris la leçon? Est-ce que quelqu'un va allumer là-dessus et va dire, hey, un instant, là, je pense qu'on vous avait mis euh, toutes les, les, les toutes les pièces du, du casse-tête ensemble, puis que vous avez continué à le vendre, et que vous avez continué à ne pas aviser parce que, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont donné des informations, est-ce qu'ils ont avisé les gens, chaque propriétaire, tu sais, des, t'sais quand on a un véhicule qui, 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 qu'on doit, comment est-ce qu'on appelle ça, des, des rappels, rappels. Ouais, euh, des rappels. Est-ce, est-ce que, est-ce qu'ils ont fait ces choses-là? Est-ce qu'ils ont négligé de le faire? Est-ce qu'ils ont caché certaines choses? Je pense que Jean-François Brochu l'a dit. Ça peut, Peut-être dirigé dans une autre direction. Je serais fort surprise qu'on s'enligne là-dessus, là, parce que un, c'est une compagnie américaine. Tu euh, sais, la MMA, là, le DPCP avait décidé de laisser tomber les poursuites en exigence. Pas parce que ça se fait pas, parce que de, depuis 2004, faut comprendre que oui, le code criminel permet euh, qu'on accuse des entreprises. Et d'ailleurs, votre, euh, on n'a pas, vous n'avez parlé tantôt. Euh, la compagnie CFG Construction a été trouvée coupable, sont en appel là. Mais pour mm-hmm. le fameux accident, là, des freins, là, pour le monsieur qui avait appelé sa femme, puis disait si je reviens pas, là, qu'il avait tombé, là, ouais, euh, les, freins étaient... les freins étaient, alors et la, la, la Cour du Québec a trouvé monsieur, la, la compagnie CFG Construction tout à fait responsable, euh, a complètement éliminé les, 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 la, la défense de CFG Construction. Il n'y a pas de, il y a pas de sentence encore, c'est ils sont en appel, mais quand même ça se fait. Euh, c'est, et, et ce qui est important, c'est que que c'est de lourdes, de lourdes amendes. On ne donne pas une amende de 140 là, parce que ça ne ça vaudrait même pas le coup. Il y a des compagnies qui pourraient dire ben là, pour 140 pièces, on n'est pas dépensé euh, 350 000 pour tout rectifier telle, telle pièce bon. d'un appareil.
2: Mais, euh, Mais Nicole, dans, dans le fond, c'est ça, c'est, il faut bien comprendre l'entreprise euh, ne peut pas aller en prison. Là. Ça, c'est non, des non, non, armes. non. Il
5: n'y a absolument pas de, de mise en prison. À moins, évidemment, qu'on ait <rire> un dirigé On a, dans, dans la poursuite du lac mégantique avec le, le, la fameuse tragédie, c'est sûr qu'on avait tenté avec les trois personnes, que ça n'a pas fonctionné devant un jury, et on ils okay. ont tous été acquittés. Mais des individus, oui, ils peuvent aller en prison. Les personnes morales, c'est-à-dire les compagnies, les entreprises, non. Mais euh, c'est sûr que lorsque ces personnes morales, ça arrive là, ben c'est arrivé dans CFG Construction, mmh. on verra, mais c'est arrivé également. Il y a, il y a d'autres euh, cas. Euh, répertoriés euh, qui peuvent s'ajouter. Il y en a qui ont été acquittés, par exemple. Euh, oui, c'est ça. Les, les, les... Dans le fond,
2: c'est vraiment euh, plus difficile quand c'est les ah, compagnies. Mon Dieu, ça évolue. C'est... Euh, c'est Nicole, coup, je suis vraiment déjà... désolé, Ce matin, on, on était courté dans le temps. Ah, là. ben il n'y a pas euh, de problème. Oui, c'est ça. On va, on va s'en reparler certainement pour approfondir ça. Euh, merci Excellent. beaucoup, Nicole. Nicole, je beau juge à la retraite. Euh, restez là. On revient dans quelques instants. Oui. Avocat. Avocat à la barre.
5: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
5: Radio.
2: C'est l'heure de répondre à vos questions, les questions du public que vous avez pu poser en nous appelant 187 Cube Radio ou sur notre Facebook. Facile de nous écrire, de poser des questions. Euh, on y répond sans frais juridiques, imaginez. C'est tout qu'un aubaine. À Avocat à la barre avec mon analyste, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour, rebonjour. Hello. On est toujours là. Bon, on est là. Euh, et... Euh... Est-ce que Maxime Lacasse est là à la mise en ombre? Absolument,
0: toujours là, mes hommages François-David et Maître Bollier ah. également
2: ah, Merci beaucoup Bienvenue, est-ce qu'on on a des belles questions ce matin?
0: Oh, on a des excellentes questions, par contre la première est un peu longue là, je vous avertis, mais elle est extrêmement pertinente On,
2: on, on va être attentif. Euh,
0: c'est une question d'un auditeur qui souhaiterait demeurer inconnu et elle va comme suit, je vais vous la lire textuellement mm-hmm. euh, Mon voisin a trois freins d'environ 20 à 25 mètres de haut sur la bordure de son terrain dont un qui tangue fortement de mon « Ils ont commencé à dépérir l'an dernier et quand j'ai constaté au mois de mai qu'ils étaient vraiment morts, je suis allé, je suis allé avertir mon voisin. C'était une discussion plutôt conviviale, je comprenais qu'ils pouvaient ne pas les avoir remarqués. » Je lui expliquais que cela pouvait constituer un danger pour ma famille, que l'arbre arracherait mon entrée électrique dans sa chute et qu'il pourrait aussi amiber ma toile de piscine et la haie. Celui-ci a d'abord tenté de me convaincre qu'il n'était pas mort et qu'il finirait par reprendre le dessus. Deux semaines plus tard, je le croise dans mon stationnement et il me dit que selon sa femme, les arbres ne sont pas à eux. Mais de ne pas m'inquiéter qu'ils allaient appeler Hydro-Québec. Les techniciens me disent qu'ils ne peuvent rien faire puisque les arbres ne touchent pas actuellement une ligne électrique. Ils me disent que de toute façon, les arbres sont de toute évidence aux voisins. Nous attendons donc un autre deux semaines et je le recroise. Je lui explique que j'ai fait venir Hydro-Québec. Je l'invite à venir confirmer avec moi la limite de son terrain et l'emplacement des arbres. Il ne veut pas vraiment venir J'ai une copie du plan de localisation Que je lui remets avec l'emplacement des arbres Finalement, le chat sort du sac Il me dit de ne pas m'inquiéter Et qu'il a de très bonnes assurances Qu'il n'a pas l'argent pour émonder et abattre les arbres Donc, sa réelle intention est de ne rien faire De laisser le sinistre survenir Et d'ensuite faire payer ses assurances Est-ce légal que de laisser Un sinistre arriver pour refiler La facture à ses assurances Quitte à négliger la sécurité de ma famille Est-il dans son droit
2: Wow. Allez, on a tellement souvent des questions avec les voisins, mais ça, ça en est une bonne, mademoiselle. Ça, ça en est une
7: qu'a, qu'a, une, une question qui n'a pas été écourtée. Manifestement, on a, on a, je pense qu'on a l'essentiel de ce que le, ce monsieur-là vit. Euh, le code civil prévoit ça. D'abord, il y a un article 985 dans le code civil qui prévoit que Lorsqu'un propriétaire, il y, a des, il y a des branches ou des racines qui, qui viennent sur son terrain, qui avancent sur son fond de terrain et qui ça nuit à, à l'usage de son terrain ou que ça devient dangereux pour l'usage de son terrain, il peut demander au, à l'autre propriétaire de les couper, puis en cas de refus, il peut l'obliger à les couper. Alors, comment l'obliger? Bien, c'est la mise en demeure euh, classique là, qu'on envoie, qui peut être faite par un avocat ou par vous-même, où vous dites, je vous mets en demeure de couper votre votre arbre dans les dix jours, sans, sans quoi, ben, euh, je vais prendre les procédures. Parce que il y a toujours le vieux principe, vous savez, Maître Bernier, nul ne peut se faire justice soi-même. Alors, vous non. pouvez pas, malheureusement, faire justice vous-même. Mais dans ce cas-là, il y a... On y a, peut y a, pas y a, aller battre le voilà. Non, non, on ne peut pas. Puis même, vous savez, il euh, y a même les fruits de l'arbre. Là, il n'y a pas de pommes, ce n'est pas un pommier. Là. Mais si les pommes tombent sur votre terrain, malheureusement, ça ne vous appartient pas. Les fruits appartiennent au propriétaire de l'arbre. Alors, l'arbre aussi, la propriété de l'arbre et, et son entretien, c'est le propriétaire de l'arbre qui peut le faire. Le Hydro-Québec est venu. Si Hydro-Québec avait jugé qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait une, 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 un danger de sécurité pour le, le transport de l'électricité, dans leur loi habilitante, ils peuvent, eux, amener des émondeurs et faire les travaux nécessaires pour couper les branches. Mais vous, vous pouvez pas faire ça. Par contre, dans ce dossier-là, il y a un élément additionnel qui est fort important, c'est le risque assurable. Alors, ce monsieur-là, il y, y, y a des petits jours connaissants dans la vie qui disent « hey, les gens sont bien trop imbéciles, ils se rendent compte de rien, on va laisser ça pourrir, l'arbre va tomber, les assureurs vont payer des gars, puis moi, ça me coûtera rien, je paierai pas d'émondeur. » Non, non, monsieur, c'est parce que ça marche pas de même dans vie. Les Assureurs aussi ne sont pas imbéciles à temps plein. Alors eux là, s'ils font une petite enquête, puis découvrent que vous saviez mais vous avez pas déclaré le risque assurable au moment, parce qu'on parle de, d'arbres qui deviennent, bon, contaminés, qui deviennent, qui meurent euh, éventuellement. C'est, c'est, c'est malheureux, mais il y a souvent, il y a des sortes d'arbres. On l'a vu dans la région de Québec également, des arbres qui ont, qui ont des centenaires. Malheureusement, les bébites les, 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 les attaquent, puis à un moment donné, ils meurent. Bon, alors, si vous avez laissé perdurer une situation qui devient dangereuse et que l'assureur apprend ça et que vous n'avez rien fait de façon volontaire alors qu'on vous a avisé et qu'on est capable d'en faire la preuve, mais mon petit monsieur là, qui pensait tout savoir, vous êtes dans merde. Je vous le dis parce que l'assureur ne paiera pas. Un. Deuxièmement, il y a un risque potentiel d'accident. Il peut y avoir quelque chose de dangereux. Et on parlait tout à l'heure avec le juge Gibot négligence diligence criminelle, là, ben c'est ça aussi. Lorsque vous savez qu'il y a quelque chose qui peut se produire, puis vous faites rien parce que vous êtes un beau smad de la société, puis vous dites, « Ben non, on n'en occupera pas. L'assureur va payer en bout de ligne, mais que ça tombe. Hey, hey, écoute le bonhomme. » Le matin, là, quand tu te lèves, mets-toi un peu d'intelligence entre tes deux oreilles, puis dis-toi que si tu fais quelque chose qui ne, qui ne convient pas et qui fait en sorte que tu rends un, un secteur dangereux dans ton habitation ou enfin autour, mais ben tu vas peut-être en être responsable. Et puis si malheureusement il arrive quelque chose de, de grave, je ne sais pas, une branche tombe sur un enfant, puis elle a une fracture du crâne ou pire, elle en décède, ben, ben excuse-moi.
2: Oui, à Québec, j'ai vu un cas où qu'un arbre est tombé sur la tête de quelqu'un. Là. Il est décédé. Là. Ben oui, ça peut arriver. Mais est-ce euh, que c'est de la négligence ou pas? Dans un cas ben comme ça. Ce un cas de négligence criminelle. Ben si moi, le genre, voisin est, est, là, est au courant, d'après corp... moi, euh, oh, ouais. mon Comportement ticoune... déréglé, téméraire. La, la, la personne, on dit le, la norme objective, une personne normalement raisonnable. Exact, c'est ça. Alors... Ne ferait pas ça, attendre que l'arbre tombe parce Mais... que ça ne tente pas de payer.
7: Je conseille à notre auditeur envoyez-y une mise en demeure. À tout le moins immédiatement. Et puis, dites-lui de couper euh, cet arbre-là ou de couper les branches, sans quoi vous allez prendre des procédures. Protégez-vous, en, entre guillemets. S'il arrive quelque chose, au moins vous, vous aurez fait de quoi. Puis le ticoun, bien, il paiera.
2: Mais, ouais, il paiera. Puis, c'est cher de couper un arbre, je ne sais pas. Hein? Bon, alors, écoutez, parce que, faut, bon, faut il faut voir
7: les émondeurs. c'est pas ça qui est le plus cher. Une vie humaine, ça vaut okay. pas mal plus cher qu'une Ça vaut plus d'arbre. cher.
2: Mais moi, ce que je me pose comme question, là, parce que je comprends qu'une mise en demeure, mais des fois, raisonner quelqu'un, ce pas toul- toujours évident. Euh, et euh, là dans ce cas-là il est chez le voisin il aurait il, il pourrait pas euh, faire couper l'arbre lui-même payer pour regarde, ça coûte 200 pièces euh, ça, ça. ça veut dire que euh, le... Il prétend... Non, mais M. Boilly, ouais. euh, est-ce qu'il pourrait prétendre à l'urgence?
7: Oui, ben, c'est-à-dire que le code n'est pas clair là-dessus. Mais moi, ce que je conseille, c'est de ne pas le faire. Évidemment, s'il arrive un feu, un moment donné, ben, on sort le le puis on arrose, puis après ça, bon, on posera une question. Alors, c'est certain que le code ne prévoit pas que vous pouvez le faire, mais dans un cas d'urgence, il n'y a pas un juge qui va vous le reprocher. Ça, c'est à peu près convaincu.
2: Bon, OK. C'est sûr. Bon, c'est, c'est... En espérant que le, le voisin en question... Euh comprennent bien, mais c'est, c'est tout le temps ça, hein, qui va payer quoi, mais je pense que l'enjeu est plus grand que ce que ça coûterait de faire couper euh, ce, cet arbre-là. Merci beaucoup, M. Je pense longue question, bonne explication. Euh, c'est compréhensible. Ensuite de ça, Max, euh, on, l'autre question? Euh, non, on n'a pas d'autres questions, François. Ah, bon, ben on, moi je vais en poser d'avoir des questions. Est-ce que c'est vrai? Il <rire> n'y a pas d'autres questions? Attends ah, un peu, attends un peu. Je vais
0: Ok, mes feuilles. Il y en avait une sur la politique. OK, on est là, on l'a retrouvé. Absolument une question sur la politique qui nous vient de Serge de Trois-Rivières. Euh, écoutez, Serge veut savoir, le journal la semaine dernière a dévoilé que le Parti libéral du Canada exigeait une moyenne de près de 50 000 par député pour que le premier ministre Justin Trudeau signe leur bulletin de candidature à la prochaine élection. Eh bien Serge, j'aimerais savoir si c'est bien légal et s'il y a d'autres partis qui en font
7: autant. Ben, écoutez. Oh. Euh, on n'a
2: pas beaucoup de temps, en plus, Mme Non, bon, on va a... le dire
7: rapidement. Écoutez, les dépenses électorales, c'est, c'est le nerf de la guerre. Alors, ça, ça s'appelle de l'organisation politique. Le Parti libéral du Canada a toujours été bien organisé. Je peux vous en parler, là. J'ai déjà été euh, bien impliqué. Et les autres partis font la même chose. Maintenant, ils n'ont peut-être pas nécessairement une organisation aussi planifiée et avec des exigences. Faut pas oublier que la loi électorale il y a un plafond de, 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 de montant électoral, c'est 1500$ par personne ça a déjà été jusqu'en 2007 jusqu'à 10-15 000, les sociétés et les syndicats pouvaient contribuer, maintenant c'est aboli, c'est plus le cas effectivement, ils ont fait, ils font avec les députés, et écoutez, c'est peut-être pas ça, ça paraît peut-être énorme mais 50 000$ pour faire une campagne électorale, là, je peux vous dire comment ça coûte des pancartes, comment ça coûte de la publicité achetée, là, je ne ferai pas de publicité pour Cube, là, si on est si des dans la campagne électorale des partis politiques qui nous achètent de la pub, c'est, mais ça coûte de l'argent. Alors mmh. ça, cela étant dit, ces dépenses-là, maintenant, c'est scruté à la loupe. Euh, je comprends qu'il y a eu des... des, des une, euh, le bureau d'enquête a fait une grosse recherche, là, mais finalement, je vais vous dire, tous les partis font ça. Ils ont, sont peut-être pas aussi bien organisés. A, j'ai même vu dans le, le reportage en fin de semaine, il y a un système de points maintenant. Il y a un système de pointage qui n'a rien à voir avec l'argent. On dit « si vous cognez une porte, ça vaut un point euh, ». Euh, c'est un point et demi Si vous appelez quelqu'un, ça vaut un point. Pourquoi? Pour forcer les députés. Ça, ça s'appelle de l'organisation électorale. Puis, vous savez, les partis politiques, c'est pas les sœurs du bon pasteur. Là. Eux autres, là, ils s'organisent pour gagner des élections, puis ils vont chercher de l'argent. Comment la loi électorale le permet, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Au contraire, c'est, c'est comme ça qu'on peut faire des campagnes électorales. Des gens pourraient dire, ouais, mais là, le gars ou la fille qui a payé euh, 1500 sauf qu'il y a un crédit d'impôt de 750, ça lui a coûté juste 750 dollars pour ça. Donc, c'est pas... Y a, oui, ça peut paraître des fois un peu, euh, on dit, euh, qui va donner de l'argent à un parti politique? Ben, moi, je l'ai fait toute ma vie, puis c'est drôle, je n'ai pas rien reçu en retour, puis je n'ai pas rien attendu non plus. Mais il reste qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent penser, comme la, la, la la série « Un chum, c'est un chum » qu'on a vu à la commission Charbonneau. Là. Évidemment, il y a du monde qui se sont graissés à la patte, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis les dépenses électorales, vous n'avez pas le choix. Un député, sur le 50 000, il peut fournir jusqu'à 10 c'est-à-dire 5 000 de ses poches. C'est ce qu'ils font généralement. Puis que le, 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 le chef du parti, Trudeau en l'occurrence, puis Scheer ou l'autre euh, M. Singh, qui signe des bulletins de candidature avec des conditions, c'est normal. Eux autres, ils veulent performer, ils veulent participer à élections au maximum, puis certains qui veulent gagner. Alors, il ne faut pas s'offusquer de ça. Maintenant, c'est sûr que la commission Charbonneau a mis en lumière certaines choses, mais il ne faudrait pas charrier, puis laver plus blanc que blanc, puis penser que, là, les gens ne veulent pas payer pour les organisations politiques, puis ne veulent pas qu'ils aillent se chercher du financement. Branchez-vous en hein, quelque part, là. On est tanné de payer des taxes, puis des impôts. On voudrait que la, la loi soit ligne, puis on ne veut pas que les partis politiques aillent chercher de l'argent. Hey, maintenant, il faut qu'on arrête de charrier aussi. Fait que moi, je pense que tout ça, non seulement c'est légal, c'est souhaitable, puis on va arrêter de faire plus blanc que blanc, puis des, des partis politiques auront toujours besoin de sommes d'argent pour pouvoir faire des campagnes, puis mm-hmm. ça, bon, on n'enlèvera pas ça.
2: Ben, – il y a eu de l'abus, mais il ne faut eu... pas non plus bon, ouais, tomber ben... dans l'extrême. – Par la suite et dans une paranoïa collective voilà. sur la politique. Parfait, merci beaucoup, euh, M. Boily. À euh, demain. Questions. On se retrouve demain, restez là. On parle de choses d'insolites du juridique.
3: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Attention, vous êtes dans la zone de l'insolite du juridique. Euh, Des choses qu'on voit dans le juridique qui sont des fois incroyables. Euh, bonjour Alexandre Moranville notre chroniqueur d'Insolite Salut François-David, ça Salut, va bien. ça va bien? En oui. pleine forme Toujours, j'espère que tu as du croustillant là, j'ai, des choses bizarres
9: J'ai des trucs assez bizarres okay. merci aujourd'hui bon. François-David c'est le cas de le dire Écoute, je commence avec une histoire qui nous parvient de Wichita au Kansas. Puis je t'avertis tout de suite, là, c'est beaucoup d'histoires aux États-Unis, puis ça ne m'étonne jamais. Alors il y a un homme non, du Kansas. C'est faux, on sent du spectacle des fois. Tout, lui, tout à fait, tout à fait, comme cet homme du Kansas, le jeune homme de 20 ans, Jérémy Voss, qui, lui, la semaine dernière, ça fait des années, là, depuis euh, pas moins que 2016, qu'il que est en probation, là, même depuis 2017, parce qu'il arrête pas de, d'appeler le 911 constamment pour signaler des faux crimes, soit des maisons en feu, euh, des accidents de voiture, euh, des trucs qui, jamais arri- qui ne sont jamais arrivés, bref, il n'arrête pas d'appeler la police pour ben, des, des, fausses, euh, des fausses nouvelles, bref. Depuis, okay. Sauf que le c'est problème, le sauf que c'est, le problème c'est ça, c'est que la semaine dernière, encore une fois, il a appelé la police pour dire, au secours, au secours, il y a une banque qui se fait braquer. Les policiers sont allés à la banque, la banque ne se faisait évidemment pas braquer, ils ont encore dit, ben, Moses, c'est encore une joke, ils sont retournés chez eux. Le vrai problème, c'est que Jérémy Voss, deux heures après, lui-même est allé voler la banque, lui-même est parti avec l'argent.
2: Aïe, 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 aïe. <rire> bon, il a okay. été arrêté, là. C'est tout
9: un plan, mais il a été arrêté, finalement. Je suis presque déçu parce que, après tout ça, non. Là...
2: Mais c'est pas fou, pareil, dans le sens que... Mais là, on sait-tu si c'était tout planifié, ça veut dire pendant des mois, il fait des faux, des faux appels, des, des, des l'enquête le en pas. finir avec le, l'enquête euh, le, le dit pas.
9: Ben, l'enquête okay. le dit pas encore, mais si c'est ça, honnêtement, moi j'espère, là, je me croise les doigts ici en studio, que c'est vraiment pour ça qu'il faisait ça. S'il, con, s'il construit là, vraiment son plan depuis 2016 en faisant des faux, des faux appels tout le temps, juste pour voler une banque un jour, je trouve ça génial et diabolique.
2: Ben c'est diabolique parce que là il crée une genre de de, de pensée de la police que c'est pas vrai et pour justement faire que. Bon, première fois, il appelle, c'est faux. Et là, s'il y a un autre appel, mmh. il se serait dit il est faux. Mais il s'est fait prendre quand même. Donc... Des, des faux euh...
9: appels, as-tu vu ça souvent, toi, euh, en cours, euh,
2: François-David? Ah, oh, des faux appels, oui. Même, euh, on a, ce qu'on a vu, euh, c'est des étudiants aussi qui, qui déclenchent les alarmes de feu pour pas faire leur examen parce qu'ils sont pas prêts. <rire> ça arrive, Alors, ça? Oui, sont... oh, oui, <rire> c'est arrivé. Ils se sont fait prendre, à part ça. C'est rare que le monde se fasse pas prendre. Bon. Mais euh, au début, euh, tu me contestes ce soir-là, je me disais, écoute euh, il y a-tu une émission judiciaire, ce gars-là? C'est un peu mm. comme dans « Pompiers en alerte », un vieux film là, où est-ce que les pompiers faisaient des feux pour avoir plus de travail. Mais ça, Donc, euh... c'est, mais c'est, <rire> ça serait très drôle dans tous les cas. Écoute, je poursuis en Louisiane oui, cette fois-ci,
9: là, dans le, le, dans le, le district là, de Lafayette, euh, où euh, bien, en plein milieu là, de, la, de la cour, il y a un juge qui a ordonné que la bouche de l'accusé soit baillonnée avec... Attache statique, du tape. Du duct tape. <rire> hein. Du bon duct tape. Le juge Marilyn non, Castle. c'est
2: s'il noir, gris rose.
9: Oh, ça, non, j'ai aucune pas. idée. Okay, j'ai aucune bon. idée. Le, on parle bien du tape, n'est-ce pas? Boy, okay. Mais oui, le juge, euh... le, c'est le juge Marilyn Castle qui a demandé il n'arrêtait pas de demander euh, à l'accusé, euh, monsieur Michael Duhon, qui n'arrêtait pas de parler sans, euh, sans même passer par son avocat, il faisait constamment des remarques, alors il a ordonné que le huissier vienne bâillonner avec du duct tape l'accusé évidemment ça n'a ah, pas duré longtemps, pas. puisque l'avocat de la défense de ce dernier-là, euh, tout de suite euh, a envoyé une requête comme quoi il dit, ben ça n'a pas de bon sens, sortez-le de la à la place, votre honneur. On ne va pas le baïonner comme ça. Et donc, euh, finalement, là, pff, ça, 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 on l'a c'est... sorti. Il n'est pas resté baïonné longtemps. Puis, il a quand même perdu, puis il a été euh, condamné à 11 ans de prison, quand même. alors euh,
2: Oui, voilà. mais c'est ça. Mais honnêtement, c'est, c'est surprenant qu'un juge ait pensé à ça. Pas que... C'est... Ça arrive très souvent, ça. des, des, des ben, Très souvent, peut-être jamais un peu trop, mais ça arrive quand même des accusés qui ne qui ne cessent pas de parler ou qui ne veulent pas collaborer. Euh, ça arrive. Mais quelqu'un Imaginez... qui se fait avec du
9: tape ici au Québec? <rire> on n'a jamais vu ça, là, j'espère.
2: Non, 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 non. Ici, on, <rire> comme je disais, on a moins le sens du spectacle. Ici, on verrait pas ça. ça serait le scandale. Ça montre évidemment tout ce qui est droit et liberté. Euh, en tout cas, même surpris que ça soit arrivé aux États-Unis, mais, mais... Et comprenez bien qu'il a... Tu sais, d'un côté, ça ne se fait pas, mais de l'autre côté, je comprends quasiment pourquoi le juge a eu le goût de mais faire ça.
9: Ça avait l'air efficace. Dans tous les cas, mais ça, c'est avait ça avait parce l'air efficace.
2: Que, oui, mais ici, on vit des problèmes comme ça, vu les, les, les chartes des droits, vu les appels possibles. Euh, quand un, un, un accusé ne collabore pas, il faut le juger. Et dans les principes fondamentaux, c'est quelqu'un a le droit d'assister à son procès. Fait, imaginez les stratagènes qui s'installent. Non, non, mais c'est pas. Moi, je, moi, je trouve parle, pas ça hein. euh, On sort de la salle parce que là, ce qu'on on sait pas du reste, c'est bon, il est sorti, mais comment ils ont réussi à le juger On sort de la salle. Pis qu'est-ce, on essaie de le juger quand il est pas là, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il fait après Il va en appel. Il était pas présent. Ses droits ont pas été respectés. Donc, euh, non, l'idée, euh, je comprends l'idée, mais on verra jamais ça ici. <rire> non,
9: enfin. mais écoute, puis je poursuis là quand même là, parce que là, on voit des accusés. Là, qui, font, hein, qui font des choses pas possibles, mais il y a également mm-hmm. là, des, des, des membres là, même là, du juridique là, qui, qui s'en permettent des petites vites si on peut dire. Il y a un juge de longue expérience dans la région de Cleveland, un certain Joseph D. Russo, qui a été le sommet d'arrêter de vapoter sur le banc. Oui oui, <rire> en sur janvier, en janvier dernier puis même une nouvelle fois depuis là. Mais l'histoire principale. Alexandre,
2: j'ai vu des juges dormir sur le banc mais vapoter. Oh
9: oui oui, ouais, une belle cigarette électrique. Alors l'histoire commence en janvier dernier. Euh, c'est le procès d'un homme qui est coupable, qui est reconnu coupable de viol. Euh, lui, il écrit, il dit. Euh, oh, euh... Il dit, le, le, lui a demandé un nouveau procès à la suite il dit le juge y suçait bruyamment et constamment un cigare ou une cigarette sans fumée alimentée par une pile après ça il a dit que ça le distrayait parce qu'il trouvait que la, la bouche recouverte de vapeur ça ressemblait à un anneau de dentition ou un hochet qui constituait une distraction constante Et je le cite, lui, lui à ce moment-là. Ouais, <rire> il, a même, okay. il a même accusé le juge, de, il a dit « Le vapotage a altéré la chimie du cerveau du juge qui le rend incapable de porter une attention soutenue et de rendre un verdict équitable. » Alors, ah, il ah, demande ah, un okay. nouveau procès non, à cause que ce juge-là vapotait sur le banc. Inutile de le rappeler qu'ici au Québec, la loi concernant la lutte contre le tabagisme interdit de fumer dans tous les lieux fermés, utilisés à des fins judiciaires. Comme mmh. le prescrit l'article 2.5. Ce
2: qui inclut le vapotage, parce qu'au début, le vapotage, on disait c'est plus c'est, c'est de la, de la une zone grise. Donc on essayait, ouais, c'était une zone grise, mais c'est inclus. Et euh, encore une fois, aux États-Unis, les juges, pour ceux qui... Les juges, là, c'est vraiment... C'est pas pour rien qu'ils ont le marteau. Hein. Tac, 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 qu'ils frappent avec ça. Là. C'est les boss de leur cours. Plus qu'ici, je pense qu'ils en prennent plus possession de leur cours, de leur salle de cours. Et peut-être, ben, justement, un juge qui est allé un petit peu trop loin dans, dans, dans sa, sa possession de sa salle de se permettre de fumer. Ouais, si les... C'est quand même très ouais. intéressant. Ouais, si, ouais.
9: Pis si, pis si les juges s'en permettent, je permets-moi de mentionner que les avocats qui s'en permettent aussi. Non, mais
2: ça, on ne peut pas en parler. Si on ne peut vas-y. pas en
9: parler, <rire> 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 il y a un avocat de l'Illinois, lui, qui a décidé que ça lui tentait de faire, en bon français, un stunt il a décidé de sauter en parachute du palais de justice de la ville de Joliette. Rien à voir avec le Joliette québécois dans le comté de Will, justement, dans l'Illinois. Lui, Adam Wirtz, de son nom en février dernier, il a décidé, lui, oh, là, un petit immeuble de 10 étages euh, qui est en rénovation, 218 pieds, pour ceux que, qui se le demandent. Lui a décidé, à 1h du matin, qu'il se lançait en parachute, en bas du palais de justice. Et euh, évidemment, I, uh, évidemment, le plus drôle, c'est que qu'il ben, y a un département de police voisin euh, au palais de justice. Et il est atterri directement dans le, dans le stationnement du, du poste de police, il y a deux policiers qui étaient stationnés là, qui l'ont vu tomber, puis l'ont arrêté immédiatement de son atterrissage. Oui, tout à fait. <rire> bon, Et, un avocat... Euh, il est condamné ouais. ses 600 d'amende, puis 12 mois de surveillance, en plus de 100 heures de travaux communautaires, qui vont être purgés, je le cite, dans un refuge pour animaux.
2: Ah, ouais, bon, ben c'est intéressant pour ça. Mais un avocat qui cherchait de la pub. Bon, j'avais écouté la série Better Call Saul, Un avocat prêt à tout pour euh, se faire connaître, là, Mais faire du base jumping, se faire arrêter, c'est quand même euh, assez particulier. Je comprends donc comme, que euh, tu ferais pas ça. Fait, non, non. puis une chance, je ferais pas ça. puis surtout, là, en ce moment, je suis à Québec. Je le ferais surtout pas du palais <rire> de justice de Québec. Parce qu'il y a pas, il y a à peu près quatre étages. Cinq étages. Bon. Cinq étages, euh, je pense que ça serait dangereux de faire du base jumping. Puis je le ferai encore moins du palais de justice de la Beauce parce qu'il y en a deux. Puis il y a Maître Boily euh... qui le me
9: mentionne à l'oreille, qui dit cet homme-là vraiment plongé dans son dossier.
2: Oh, <rire> oh. Maître Boilly a tout, toujours la bonne réponse. <rire> Merci beaucoup, Alexandre Moranville. Ça fait ses, plaisir. Euh, c'est, 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 cet insolite, toujours inter- intéressant. Puis on, on va s'en re- Ben, Tu vas nous chercher dénicher d'autres insolites pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on, on va parler va de volaille. Prochaine. Oh, volaille. OK. Parfait. <rire> Merci à la semaine prochaine. C'est tout le temps qu'on avait déjà pour l'émission. Ça va vite. Encore une fois, posez vos questions, 187 Cube Radio. Je remercie toute l'équipe. Véronique Morin à la recherche, Hugo Veilleux au au téléphone avec les invités et également euh, euh, Maxime Lacasse à la mise en onde aujourd'hui. Merci. Bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.